0: اوست میرم ببینم چجوری؟ با... های
1: سلام، من سیامک شایان هستم و این 21 امین اپیزود پادکست بیستوریه که در خرداد ماه 402 منتشر میشه. مهمان این قسمت از پادکست بیستوری احتمالا جوانترین دندون پزشکیه که تا به حال مهمان ما بوده. اون دوره دانشجویی پرفرازو نشیبی داشته و سابقه فعالیت های سنفی و دانشجویی و خیریه زیادی رو در کارنامه ثبت کرده. اون در ابتدای مسیر حرفه ایش بن عنوان یک دندون پزشکیه. اما تجربه‌ای را از سرگزرونده که احتمالاً 99% درصد پزشک های ایران به چنین تجربه‌ای دست پیدا نکردن و اون رفتن به زندانه. امروز حاضر شده برای اولین بار در مورد این تجربهش با ما صحبت بکنه و از خاطراتش در دوران حبس بگه. و تجربه زیستش رو با ما درمیان بذاره از اینکه در این روزهای سخت و پر استرس و پر التهاب بر اون چه گذشته؟ و حالا که این تجربه رو پشت سرگذاشته در مورد مسیر آیندهش مسیر شغلی و مسیر ایش و مسیر زندگیش چه تصمیمی گرفته امروز سینا جمالیان مهمان ماست
2: من یعنی آخرین دیالایی که با همسارم داشتم این بودش که هلیا ساب کن دارن در خونه رو میزنن. آواجه هالیان شما بازداشتی و وقتی که مادرم اومد و این صحنه رو دید، نتونست رو پاشوایسه و افتاد. خیلی لحظه ی بود. و اون موقع من حالت اولین تماسو دادم گفتم من اوین هستم، حالم خوبه. یعنی دیالوگی که همه باید بگم. اولین دیالوگش گفتش که چون حالا من به سببه اینکه سنم بالاه میتونم بهت بگم سینا یا بگم همون آی دکتر. ما هم رو به دیوار بودیم یه چشپند من یک بار اونجا بغزم ترکید فقط اونجا گفتم که من حالم خوب به شما نگرانه هیچ چیز نباشید اون یک نامه اومده بود روی پرونده من روند آزادی من سه روز کند شد آقا پرونده رو گذاشت چلوشی خودکار قرمزم برداشت یه خودکار, برداش. خودکار آبیم برداشت ورق میزد با قرمز مینوشت گفت آقا چرا آزادی رو سازر کردی؟ فک آزادی گفتش که باید بره دادستان نظر بده. یک سری من دیگه تمایل ندارم با شما همکاری بکنم این طورومییه که در واقع شاید هر زندانی بعد از زندانش کمی یا زیاد تجربه میکنه و اصولاً نیاز به روانشناسی و راهنمایی داره اصولاً بعد از زندان یک ویژگی رو سعی کردم تو خودم تقویت کنم یک ذره آرومتر یک ذره ریلکس تر و مهربان تر با اطرافیانت باشی وقتی میفهمیدن دندام، پزشکم، ازدواجم کردم، تو میگفهمیدن که تو هم خوبه، خونه داری، ماشین داری، شغلتم خوبه، درآمدت خوبه، تو دق دقجه، تو دیگه چرا؟ من ببخشید، اگه دوست تو رو بگیرن، هم دانشگردهی تو بگیرن، تو اگه بتونی کاری کنی، حتی اگه مثلا یک روز زودتر آزاد بشه این کارو رو نمی کنی برای دوستت، تو نمیفهمی که داری این حرف رو میزنی یعنی هشت سال یک مملکت رفتن و تو میگی رفتن که رفتن شما باید برید خیر اون کسایی که اثرگذار هستن و این تصمیمات رو گرفتن و این تصمیماتشون باعث به وجود اومدن وضع فیلی شده رو بگیرید و من بیزارم از این رادیکال بودن غیر منعتف بودنه که همه اینقدر ریجیدن و نمیخوان از عقایدشون کتا بیان یه جایی ما باید بگیم با اشتباه کردن شاید بعضی ها فکر کنن که سخت دوران یک نفر زمانیه که توی بازداشگاه من تا روز دادگاه پر استرس این روزهای زندگی ما داشتم تو من احکام رو میدیدم احکام پنج ساله، سه ساله، ده ساله و اگه الان برای منم اینو بده یعنی من وقتی که سه سال حبس تعزیری رو دیدم دیگه نفس هم بند اومد خیلی من دنبال همون آخرین روزنه هام که در وقت این در دیگه بسته نشه
1: سلام به سینا جمالیان عزیز خیلی خوش اومدی به بیستوری
2: اراداتمند خیلی ممنون بابت دعوتتون و مچکر من در خدمت شما هستم دلم میخواد در ابتدای
1: صحبتمون
2: توی هفت جمله خودتو معرفی کنی سینا جمالیان جمله میدونی چیه؟ باید اف... فعل داشته باشه آم باید فعل داشته باشه اینگه که منزلتی که همیشه دارم سینا هستم جمالیان هستم بیست و هفت سالمه از بهشتی بودم به جهنم میروم <تصح> <تصح> برقا تحصیل سال 99 هستم تا شد یکی دیگه بگو که شیشت <تصحیق> معنی داشته باشه و و و و الانم در خدمت شما
1: هستم خب با اینکه تقلل کردی <تصفيق> اشکالی نداره میدونی که دلیل اصلی دعوت تو به پادکست چی بوده یه تجربه خیلی منحصر به فرد و خیلی متفاوت و خیلی, متفاوت و خیلی عجیب و غریبی که از سر و همونطوری که توی ابتدای صحبتم گفتم خیلی از پزشکا اون پزشکان تجربه رو نداشتن چی
2: شد اصلا ام... که گرفتنت حسال خیلی سختیه چه شد؟ من یک جمله رو دارم که... به همه دوستان میگم میگم یک تجربه بود که شاید سخت بود و واقعا هم سخت بود اما تجربه بدی نبود اینکه در واقع چه اتفاقی افتاد که من رو گرفتن شاید فرآیندش خیلی طولانی باشه یعنی در یک پادکست نگنجه اما در واقع این بودش که اونا فکر میکردن که سینا جمالیان یکی از عواملیه که تأثیر گذار هستش در اعتراضات اخیر و در شلوغی‌های حالا دانشگاه علوم پزشکی دانشگاهش شهید بهشتی و به خصوص دانشگاه دندانپزشکی <تصفيق> این از منظر اونا بود و من در تمام این بازه زمانی چه از روز باز داشت چه تات روز دادگاه باید سعی میکردم بگم نه آقا این تفکر اشتباه هستش اینکه الان در واقع یک تعداد یادم میان تحصول میکنن، اعتصاب میکنن، شعار میدن، عاملش سینا جمالیان یا کسی دیگه ای نیستش باید در کنش های رفتاری خودمون ببینیم که چه اتفاقی افتاده که به این قسمت رسیده و حالا نمیدونم که چقدر تونستم موفق باشم ولی فکر میکنم که همین که الان اینجا هستم دا حدودی تونستم قانعشون کنم البته هم اونها هم من میدونستیم که از من قرار است ای بیاد بیرون. چون هیچ دیتایی وجود نداشته در مورد من که یعنی عامل اثرگذار در واقع دارم میگم اه اه اه. بیشتر قصد در واقع یک فضای رسانه‌ای بوده که خب گرفتن یک دانشو گرفتن یک استاد گرفتن یک کسبه گرفتن یک معلم شاید بتونه در واقع شرایط رو کنترل بکنه و من البته ارادی نمیگیرم به اونها اونها از منظر امنیتی به این برداشت رسیدن که البته من فکر می کنم غلطه و باید اصلاح بشه و خب الان هم اینجا هستیم دیگه روز و ما توی یک روز بخوام
1: دکتر مشادی عباس دستگیر شدین درسته آیا این دستگیری ارتباطی به هم داشتی یا نه به شکل اتفاقی؟ نه ارتباط خبر با هم اومد
2: ارتباط داشتش اینکه حالا چه اتفاقی افتاد که به هم مرتبط هستش؟ یزاره جزو قسمت محرمان است که در واقع نمیتونم بازگو بکنم ولی خب در واقع با دکتر جوه احوال دانش کرده بود و این دیتا ای شد که در واقع مصداقی بودش که بیان و حالا من رو دستگیر کنن و هم دکتر رو هم دستگیر کنن و دیگه همین دیگه یعنی بیشتر از این نبودش و من این رو در طول بازجوی در واقع به دوستان میگفتم به همین ارتباطی بود که الان مثلا من با شما دارم با اساتیدم دارم با دوستانم دارم از منظر اونها در واقع ولی خب این مستاق اجتماع و طبانی بر علیه امنیت ملی بود و باز هم میگم شاید دیدگاه اونها از منظرشون درست باشه ولی خب من سعی میگردم که بگم نه این در واقع اشتباه هستش من
1: چون میخوام که این اتفاق رو با هم مرور بکنیم و شاید بخش زیادی از پادکست هم مرور رو همین اتفاق و هواشی و همین فضا به خودش اختصاص بده میخوام یکم قدم به قدم جلو بریم میخوام اول در مورد اون تجربت حس و حالتون دقایق اول تون های اول بگی که چی شد؟
2: کجا رفتین؟ چیکار کردین؟ کردین؟ خدمت شما بگم که این چیزی بودش من یک پله برم آخر روز آخر خب در واقع خب پرونده من اماعت گذاشته شد جلو و دیدم که در واقع سینا جمالیانی که الان اینجا هستش فقط باسه ده روز یک ماه گذاشته بعد از فوت خانم امینی نیستش در واقع پرونده من از سال 94 بود و حدودن جدی؟ باقا. یعنی سال دوم دانش جوید. سال دوم دانش خب یه پرونده در واقع قطول دیویز صفحهی که من بعدش به کارشناس پرونده که حالا همه میگم بازجو ما میگیم کارشناس گفتم خیلی دیاش اصلا ربطی به من نداره یا در واقع این کاری که من کردم بر اساس در واقع همون قانونی بوده که جاری مملکت بوده و خب از همون موقع در واقع تحت رسد بودیم و اینکه باز هم میگم که چه اتفاقی افتاد که اومدن من رو گرفتن هنوز خودم نمیدونم شاید جوابش رو کارشناس پروندم بهتر بدونه ولی اومدن داخل خونه یه تعدادی بودن تعدادشون هم کم نبود و دستبن زدن و گفتن که وسایل تو جمع کن وسایل تو که یعنی درقل لباس تو بپوش و بریم 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 دیگه کجا بریم؟ من رو انتقال دادم به بند 241 زندان ایوین در واقع اونجا بودیم 31 روز من در سویت های 241 ایوین بودم یعنی در واقع کلن اگر بخوام فضاش رو ترسیم کنم شما یک اتاق سه درسه رو تصور کنید سه درسه خب تقریبا سه درسه وقتی از در یک درب فلزی که فقط از جلو از، یعنی از بیرون میشه بازش کرد و یه پنجره کوچیک داره اون در
1: مثل همین چیزی که تو فیلم ها
2: نمایش میدن از بله. در سلولی که میکشن می کنار قضا رو میدن تو و... ولی خب قضا از اونجا نمیدادم میله میله داشتش فقط در حد همین که باز بشه و بسته بشه یک در مثلا سی در سی 30 سانتی متر سمت چپش یک حمام دستشویی که با یک پرده جدا میشد پردهام بود بله پرده, پرده, پرده بود و خدمت شما بگم اون بالاشم یک چراقی بود که همیشه روشن بود یک چراغ سفیدی بود که همیشه روشن بود و بالای سرت هم یک پنجره بسیار کوچیک بودش که در واقع تا حدودی نور رو شما ببینی یعنی واقعا یه دانه نور رو در واقع ببینی و تا حدودی متوجه بشی صبح یا شبه خب ایش اساسی دیگه ای نداشتیم دیگه در واقع بازداشتگاه 241 وین بودیم ما چند نفر با هم؟ اصولا اون اتاقهای در سویت باید دو نفره باشه ولی خب چون که در واقع در اون تایم بازداشت ها بیشتر بودش ما تا پنج نفر هم در واقع بودیم بعدها شنیدم که تا شش نفر و هفت نفر هم بودن و کلن هم دارایی هایی که اونجا ما داشتیم اگر به همون میرسید اگر به همون میرسید یک حوله که برای من خیلی مهم بود چون هر روز باید همون میرفتم یک مسواک که برخی تا روز آخر همون مسواک رو نداشتن. و دو تا پتو که یکی رو می زیر سرمون یکیش هم می رومون و دسترسی دیگه به چیز دیگه نداشتیم دیگه صبح تا شب اونجا بودیم
1: یعنی 24 ساعته نه, نه. نفسی نه حیاتی
2: نه پیاده روی. نه تقریباً چون شلوغ بودش من حق می دادم قاعدتاً باید هفته دو بار در واقع هواخوری داشته باشیم ولی چون تعداد زیاد بود و خب از منظری هم مراقب هایی که در واقع برای ما بودن که همشون هم آسیت ما صدا شما می گردیم. چند بود لذا حدودن هر ده روز می که ما حدودن یک روپ هو خوری داشتیم هواخوری هم که خب یک منطقه‌ایه که فقط راه میری دیگه این از این دیگه. ولی تصور اینکه توی اتاق سه درسه مثل تقریباً یه
1: زارره بزرگتر از این استیوی ماست 5 نفر ش نفر آدم مثلا بتونن کنار هم بخوابن یه مقداری سخته
2: توینه احتمالا شما جا می شدیم <تصفح> یا بر شیفتی میخواابیم نه مزلم داشتیم میگه ماهها که خوبب یه ذره قدیمی تر بودیم تو اتاق اون بالا می اونی که تخت داشتیم آره آ نه نه داره. تخت نه تخت نداشتیم. بالای بالا اتاق میخوابیدیم پامون همام. به سمت پایین بودش بعد نفر آخری که میومدش بعد پایین مهای ما میخواب دم در میخوابید و خب ما مثلا پامون بند میخورد به اون بند خدا دیگه و یک نفر هم اون گوشه در واقع میخوابید توی خواب اینش اوکی بودش اون چیزی که خیلی خیلی سخت بود درد گرفتن دنبالیچه ها و یعنی هی از این پهلو به اون پهلو شبه آدم خوابش نمی برد. مثلا حالا فکر می‌کردیم ساعت 12 شب تصوری چون ساعت نرسیدیم مثلا ساعت 11 ده همین شکلی دو ساعت تو فکر فرو رفتی هی از این پهلو به اون پهلو این ور درد می‌گرفت بعد اون ور درد می‌گرفت کمرت درد می تا دو بغل دیگه دیگه اینا رو عادت کرده بودیم دیگه بلد بودیم که چه منم خوشخواب بودم <تصفح> از صبح تا شب میخوابیدم یعنی در واقع برنامه روزانه ما این شکلی بودش
1: که <تصفح> و اینا که را نه نه تلگرامی واتساپی
2: نه <تصفيق>
1: <تصفيق> <تصفيق> واقعا زندگی بدونی شبک های خوب... چطور
2: ممکنه خیلی خوب بود حالا میگم چرا خیلی خوب بود یعنی یک ماه وقت شما هیچی نداری اصلا <تصفيق> انگاه ذهنت داره باز میشه و چه جالب یه دوره ترک اعتیاد واقعا بود. واقعا خوب بودش. یعنی حتی بعد از اینکه من اومدم رو به موبایلم هم دسترسی نداشتم دیگه موبایلمم پیش در واقع کارشناس پرونده بودش. انگار هیچ نیازی به موبایل نداشتم. هیچ نیازی انگار به موبایل نداشتم. اما طول روز ما چه شکلی میگذروندیم این شکلی بود که ساعت هفت در می‌زدن تق تق پی رو بگیرید صابونمون رو بهمون میدادن توی یه دونهم چای بهمون میدادن توی این چای لیوانای یه بار های پلاستیکی است سرطان زا بعد نون و پنیر میهن و خدمت شما میگم پنیر میهن پنیر میهن آها خب خوبه ولی خوب پنیر مان صبح نمیخوردیم ما فقط چای رو میخوردیم خب چون قاشق هم نداشتیم دیگه یه لیوان قند بهمون به میدادن و چای میدادن بهمون به دیگه خب یک لیوان قند برای هممون آه. برای همون یه لیوان قند می‌دادم با همون با چای رو شیرین می‌کردیم که یعنی در واقع من روز اولی که وارد شدم چون نه چاغویی بود نه ازشون پرسیدم خب چاغویی نیستش یا مثلا قاشق مثلا نیستش گفتن ندی که نیستش و بخو ما یاد گرفته بودیم که در واقع چه شکلی چای رو شیرین کنیم اپسلنگ لیب... نه اونم نبودش لیوان به لیوان می‌کردیم آخه دندون پزشکان خیلی عادت دارن چون اپسلنگ
1: دم دستشون هست همش با اپسلنگ هم میذارن چای رو لیوان به لیوان خب. می‌کردیم
2: و دیگه من چای رو می‌خوردم و... میگرفتم میخواابیدم می خوابیدیم تا خب ساعتم نداشتیم دیگه صدای از آن که میومدش میفهمیدیم که حوالی ظهر اون موقعم از آن و نیم بودش بلند میشدم شدم و یه دوش میگرفتم بعد منتظر می شدیم برای غذا خوردن منتظر بودیم که برامون ما بیارم یه گپ و گفتی می زدیم ناهار میومدش ناهار که میومدش بعدش وارد چی می شدیم؟ چرت اسگاهی می شدیم خب. <تصفيق> من خوش خواب بودم و بقیه اینطوری بود تو
1: قار ظاهره آره
2: من خیلی <تصفيق> بچه ها میگفتند دیگه میگفتن سینا ماشاءالله ماشاءالله خیلی خوابش خوب بود دیگه مثلا ساعت دو می خوابیدم تا چهار و پنج دیگه اون موقع مثلا از آن هم و حوالی و خورده اینا بود از آنو که میگفتن دیگه کم کم بلند می شدیم بالاخره بلند می شدی. آره دیگه اون موقع تازه روزمون شروع می شدش. و منتظر می شدیم برای شام, شام. خوش خب. خب این خیلی خودش خوبه دیگه شما انتظار داری برای یک رخ دادی و شامو می آوردن برامون و خیلی شام چیزایی بودش مثلا من کشک بادمجون اینا خیلی دوست ندارم یا مثلا لوبیا خیلی نمی خورم ولی اینا رو انقدر با بلع می خوردم انقدر یعنی دیگه چون مواد قندی خیلی بهمون به کم می رسید میون هم نبود مجبور بودیم از اون چیزی که در واقع هستش به بهترین نحو استفاده بکنیم
1: هر چی میدادن می خوردین دیگه آره. من دوست ندارم و این چربیش زیاده و اینا نداشتیم
2: یه یه نکته ای رو بهتون میگم کلن قضای اطلاعات خیلی دقیقه قبلا دقیق تر بود و قبلا کیفیتشون بهتر بود حالا الان
1: اطلاعات یعنی شما رو اصلا اطلاعات گرفته بود
2: از چه نما قزای اطلاعات معمولا یعنی دوستانی که اونجا سابقه دار بودن و میگفتم اون سه 4 تایی که توی اتاق بودیم میگفتن میگفتن که قزای اطلاعات همیشه معروف بوده مخصوصا قزای 209 یعنی اینطوری بوده که می اومدن بهت میگفتن که آقا جوجه می خوای یا کوبیده می گفتی جوجه جا... می بودن سینه می یا رون مشابه یا دوغ همین چیزی بوده ولی خب الان خب دیگه بنده خداها پولم ندارن و چون ت بازداشتی ها هم زیاد بود خب قاعدتا از کمیت و حدودی کیفیت هم مجبور بودن کم بکنن. غذا رو میخوردیم شامو میخوردیم منتظر دسر چای آان چون چای واقعا میتونم بگم به بی شدت می چای بعد شام آره چیز دیگه مثلا اون مهمترین تفریحی بود که ما در واقع اونجا داشتیم و خدمت شما بگم که چایی رو که آوردن مراقب خیلی به همون حال میداد مثلا چهار تا بودیم یا پنج تا میگردیم آقا یه سه تا بیشتر بده به همون مثلا چایی همچنین در گوشی
1: پول میگرفتن؟
2: چایی بیشتر میدادن یا نه؟ نه حال میدادن حال میدادن حال میدادن بعضیاشون مشتی بودن آها. بعضی, بعضی هاشنه... غیرمشتی بودن و چای رو میخوردیم دیگه میشد سوالیه ساعت 8 و 9 شهر 89 شب میشد یه تفریح دیگه هم داشتیم این که بیان درو باز کنن قرصامونو بدن بهمون به حالا من که مثلا قرص خاصی نداشتن ولی بعضیا بودن که حالا مثلا معده درد داشتن چون میدونم یکی مشکلی داشته، داشتهشون قرص مثلا روزانه‌ای که در واقع بهداری تعیین کرده بودو باید در واقع میدادن دیگه قرصو میدادن دیگه شروع می میکردیم به خاطر گفتن یکی از کارهایی که در واقع اونجا انجام میدادیم نونی که بهمون به میدادن و چون دست حساب به کاغذو هیچی نداشتیم این خمیرشو <تص-> در واقع تبلیغ به توپ می کردیم توپای کوچیک. بعد های کوچکلو هم داشتیم که خودمونو باش می شدیم. اینا رو دروازه می کردیم. از این چیزا کل کوچیک بازی می آره. سه زربا این شکلی مینداختیم و وسطش ویاد را کنیم یکی تبلیک میذاشتیم اونجا. لیگ چهار نفر پایین نفر میذاشتیم. یک کار دیگه ایم که می کردیم وقتی چهار نفر بودیم یا تپایین نفر می مافیا بازی می نه. اون که به کاغذ نداشتیم <laughs> مافیا بازی میکردیم من میشدم خدا و در واقع دیگه مافیا چار پنی نفره بازی میکردیم دیگه با اینکه خیلی شدنی نیستش ولی یه جوری قانونار هار میچیدیم که در واقع امکانش بشه یا اسفامیل ذهنی بازی میکردیم یا یه کار دیگه که من میکردم فیلم هایی که بلد بودم فیلم های سینمایی که بلد بودم رو در واقع تعریف میکردم چه جالب؟ آره. یکی از کارهایی یعنی جمیده. فیلم تعریف میکردی آره مثلا آه. خب 20 دقیقه وقتمون میرفت دیگه 20 دقیقه 20 دقیقه شکل.
1: فیلم تعریف میکردی دیگه... سکانس به سکانس مثلا کل داستان دیگه از خودمون
2: را. چیزی هم که همچنگی وسطش میذاشتم دیگه شو آره <laughs> آره دیگه آه. وسطش خب. میذاشتم و خدمت شما بگم که فیلم هم تعریف میکردیم برای هم دیگه حالا که بحثش شد چه فیلمایی؟ دو تا فیلم الان یادم اونجا تعریف کردم یه فیلمی بودش که حتی به بازجوم گفتم حتما ببین The Lives of Others یه فیلم آلمانی هستش دیگران. بله، بله. و در واقع یک فیلمیه که در مورد یک افسر اطلاعاتی هستش که من یادمه توی روند بازجوییم یک لحظه یاد این فیلم افتادم و به بازجوم گفتم این فیلم رو دیدی گفتش که نه نهیدم گفتم حالا حتما ببین جا و کی می این فیلم رو مثلا تعریف کردم هر کسی یه فیلمی تعریف می کردی اون چیزایی که توی ذهنم بودش رو در واقع فیلمهایی که حالا چه ایرانی چه خارجی؟ برای بچه ها تعریف می‌کردم و زمان رو این شکلی میگذراندیم و در واقع یاد گرفته بودیم چه شکلی در یک اتاق سه در سکی تلویزیون هست نه دسترسی به گوشی هست نه دسترسی به هیچی هستش از طرف فشار ذهننی هم روی شما هستشش تماسی با خانواده نداری. نمیدونی خانواده الان تو چه وضعیتی هستن؟ وضعیت پرونده خودت هم نمیدونی چیه. حالا وضعیت پرونده من تا بهودی مشخص ولی کنارم مثلا دوستی بود که ادامی بود. باید اه. حالا اونارم رو توضیح میدم ولی باید خودت رو در واقع با اون شرایط وفق بدی و زندگی کنی. این چیزی بودش که من یاد گرفتم. باید شما با همه های آدم، همه جور آدم کنار من بودن، با همه تعامل کنی و با همه کنار زندگی و... من... روز تو
1: بگذارونی دیگه
2: بالاخره. من خدمت شما بگم کسانی که بودم ما همیشه سه نفر ثابت بودیم یکی بودش که خودش قبلا جزو نیروهای امنیتی بودش بعدم بازرگان شده بود یکی دیگه مثلا بودش کارگر بود سندیکای شرکت واحد بود یکی دیگه ای که در واقع بود بگم خدمت شما کسبه بودش یکی دیگه استنداب کومیدی بود یکی دیگه خدمت شما بگم بچه های سرازری از این گندلات های اونجا بود همه مدل آدم من دیدم یک تیف نبود که بگم فقط دانشجو فقط چه میدونم کارمند فقط فلان بعد تو جوان ترین آدم اون اتاق بودی؟ تقریبا تا روزی که اونجا بودم بله من جوان ترین بودم اونجا آوازم میخوندین؟ آواز گفت ما یه همبندی داشتیم اسمش گوشش صدا کنه مجید دوری این مجید ما فعالین دانشجوی سابق برای سال 88 بود مجدد در واقع دستگیر شده بود به قول خودش میگفت صدای خوبی نداره ولی چون دانشجوی اخراجی ادبیات بودش شعر زیاد بلد بود خیلی خیلی بلد بود و یکی از تفریحات ما این بود که شب مجید برامون آهنگ میخوند یکی از آهنگ که واقعا توی ذهنم هک شده آهنگ شب بگولستان تنها بودش مجید میخوندش مخصوصا کی وقتی که میرفتیم هواخوری اینو توی هواخوری مسیری رو هی باید بری برگرده هی باید بری. زیاد نمیتونی چپ و راست بری مجید اینو میخون و هی خاطرات این چند روز گذشته و قبل تو ذهن ما می اومدش مجید یه بار آن پرسید که آرزوتون چیه وقتی که اومدید بیرون میخواید اولین کاری که بکنید چیه اون موقع توی آبان ماه بودیم من گفتم که خیلی دوست دارم بارون بیاد دست همسرم بگیرم یه چترم باشه تو خیابون زیر این بارون ساعت ده شب هیچ کی نیست فقط راه برم و واقعا همین اتفاق افتاد تو اوجی که زمانی که ما ناامید بودیم یکی از همبندیام سید داوود رضوی سید داوود رضوی اگر بخواید تصور کنید یه آقای 62 سه ساله رو تصور کنید در واقع که سندیکای شرکت واحد بود وقتی نامید می شدیم خب مثلا غروب می‌شدش نه بازجویی نه تلفونی نه هیچ خبری از روند وزادید. می می‌گفت که دکتر فردا قطعا روز بهتریه و واقعا هم فردا روز بهتری بود یه دفعه فردا بازجویی داشتیم فردا یه دفعه بهمون به تلفن می‌دادن خب یه دفعه می‌بینی که چه می‌دونم پروسه در واقع بازداشت داره تمام میشه و داری میری بازپرسی برای دفاع آخرت و واقعا فردا روز بهتری بود و من به این جمله ایمان دارم که فردا برای همه میتونه روز بهتری باشه
1: امیدوارم که فردا برای همه خیلی بهتر از امروز باشه من اتفاقا خودم همیشه اصرار امیدواری میکنم آخر پادکست اگر شنیده باشی پادکست 22 رو که امیدوارم که روزهای بهتری پیش رمون باشه چون به داشتن امید محکوم واقعا الان بر این که یه تنفسی ایجاد بشه یه مقداری فضا رو عوض بکنیم اگه موافق باشی بریم همین
2: آهنگ خاطر انگیز تو رو بشنویم و برگردیم بعدش هم میگم که یه آهنگ دیگه ای که تو ذهنم رفتش و خاطرات باش مرور شد چی بود باشه
3: شب گلستان تن ها منتظرت بودن باده ناکامی در هجرت و پیمودن منتظرت بودم منتظرت بودم آن شب جان فرسادم بی تو نیاسودم وقت که شدم پیر ازقم آن شبو فرسودم منتظرت بودم منتظرت بودم غم ها به سر آمد زنگیل غم دور از دل بزدودم منتظرت بودم منتظرت بودم
1: آقا اشاره به همسرت کردی
2: مبارک باشه <تصفيق> 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 خدمت شما بگرد که رونده آشنایی ما از سه سال و نیم قبل یعنی توی خیلی لبخند آخرین خیلی لبخند اتفاق افتاد روز هشت و به هشت نوود و هشت چه دقیقاً خاطرت هست چه روزی بود آره دیگه و قرار بودش که نوزده آبان ماه عقد ما اتفاق بیفته نونز دیالبان
1: 1401 بله 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 من دقیقاً آره دیگه شما رو قبل از پس
2: مراسم ازدواجتون گرفتن بله من یعنی آخرین دیالدی که با همسارم داشتم این بودش که هلیا سبکن دارن در خونه رو میزنن آواجی عالیان شما باز و تمام و دیگه هیچ تماسی نبود تا بعد از 31 روز چون فقط شما میتونین که با اقوام درجه یک که در ارتباط داشته باشی میدونم خیلی سخت بوده برای الیا و از طرفی هم ساعت رو نمیتونستیم تعنگ یعنی تماس تلفنی شاید فقط روز دوشنبه بود ولی یه دفعه مثلا ساعت 10 صبح بود یه دفعه هشت صبح. یه دفعه دوازده شبه هیچ تایم مشخصی نبود و من در این سی و یک روز نتونستم با همسرم صحبت بکنم و واقعا برای همسرم پدرم و مادرم سخت بود نه فقط برای پدر مادر من امروز من دیدم آقای ایج گفت نفر رو گرفتیم. همه اونها پدر مادر داشتن خیلی هاشون بچه داشتن خیلی هاشون همسر داشتن خیلی هاشون نوناور خانواده بودن یعنی اگه یه روز کار نمی و با افتخارم هشتات هزار نفر رو کردن ولی خیلی تورومای سختی حالا شاید برای من کمتر برای, برای خیلی آوارد شد روز 19 آبان بود من یادم روز 12 بودش که بازجو اومدش کردش کار نهایی رو نوشت سینا خیالت راحت آقا تو دیگه فردا آزدی گفتم باب ببین من 19 هم اقدمه مهمون دفت کردم گفتن خیالت راحت آن یعنی شما باشکایی رو گرفته بودید و مراسم رو رز و هم که من قراره کی آزاد بشم از روز اول من فکر کردم فرداش قرار آزاد بشم و چون تایمی رو نمیدونستیم کنسل نکردیم ولی باز باها تمام
1: از زندان می‌خواسته بیای بیرون بری سر سفره افطاری خیلی خیلی امیدوار رودی یعنی این صحبت این دوست شریفی که اشاره کردید سندیکای شرکت واحد واقعا رو تاثیر گذاشته
2: آره من اتفاقا حت تماس تلفنی گفتم که مبوندو لاف کنید دا و دیگه بازجو هم گفتش که خیالت راحت فردا آزاد میشی
1: سب کن سب کن تمت کن خیلی رفتی جلو اینا نگه دار یه ذره برگرد یه تر یه مقدار در مورد اون بحث ارتباط خانواده و اینا بگو میخوام این تیکه حساسش میدونی همه منتظر شنیدنشن یه ذره بندازم عقب که چیشو میخوام <تصفح> مخاطب رو نگه دارم تا آخر پادکست این تیکه های آخر اون موقع بگم تعریف کنی خب اینقدر سوال زیاده سینا که آدم واقعا نمیدونه کدوم جنبش رو بپرسه یعنی میری تو فضای زندان بعد از خانواده قافل میشی بعد از خانواده میخوای بپرسی از بازپرس بپرسی از پرونده بپرسی برای همین من از دوستان شنوندم عزم میخوام اگر که سوالام بعضی موقع‌ها هی به چپ و راست میخوره و اون سوالی که اونا تو ذهن که الان چی شد چرا اینو نپرسیدی رو به موقع نمیپرسم ولی بیا یک ذره در مورد خانواده صحبت بکنیم کی تونستی بالاخره خبر بدی به خانواده اولین تماست کی بود اصلا اشاره کردی خیلی خیلی قابل پیشوینی بود, بود و
2: محدود دو دقیقه تا سه دقیقه در هفته تماس داشتیم و این خب البته همین که تماس داشتیم خیلی خوب بود حالا بهتون میگم چرا من اومدن ساعت 11 شب خونه گرفتن و خوب پدر خب پدرمال بودم بله و یکی از بدترین صحنه‌هایی که در واقع دیدم به من دست بند زده بودن حدود هفت نفر اومدن داخل خناله چند نفرم پایین بودن دست بند زدن مادرم اینا خواب بودن دیدن صدا میادش و وقتی که مادرم اومد و این صحنه رو دید نتونست رو پاشوایسه و افتاد و این یکی بدترین لحظات بودش که من فقط به اون گفتم که دستام باز کن برم پیش مامانم و صورت ما ماما مامان مامان هیچی نیستش اومدن بگیرن دیگه چه اتفاقی افتاده؟ این همه آدما گرفتن و به این مامانم می گفت بچه من هیچ کاری نکرده خیلی لحظه بدی بود خیلی لحظه بدی بود و وقتی که میگم اون مو من داشتم با همسرم بعدا تعریف کرد میگفت یه دفعه من فکر تو داری شوخی می یه یارو اومده میگه من پلیسم و میخوام شما رو ببرم و من فقط داشتم بالا پایی میبریدم و به تو تماس میگرفتم
0: وسط این خیامونا دور است و من جون و تنم مرد انقده موندم که بیایی زندگی روح من رو برد هرچی که میخواستم تو رو به دست بیارم اتنه شد انگار از اون شباس که من گریه کنم تو خود سود de sol.
2: خیلی لحظهی بعدی بود و ما انتقال پیدا کردیم توی به اوین و اون موقع من اولین تماس رو دادم گفتم من اوین هستم حالم خوبه یعنی دیالوگی که همه باید بگن و همه چی اوکیه اون تو ذهن من خیلی موند و یه صحنه خیلی تخ بود آره. و شاید شیرین ترین لحظه این بودش که وقتی آزاد شدی و خانواده تو دیدی آقا لو که عذاب چه و حالا بعدم میگم که با همون آدم هایی که اومدن من رو گرفتن و شاید اگه اونا مثلا صد باشن من یعنی میخوام بگم از لحاظ تفاوتی چقدر با هم دیگه 180 درجه از لحاظ فکری متفاوت بودیم اون دیالوگ هایی که حین رفتن به سمت در واقع زندان دادن در واقع به سمت اوین داشتیم یه بحث شد که اونا میگفتن که آقا مثلا مردم امنیت میخوان و فلان و فلان و فلان ایناشو بگذریم بگذاریم بحثای ایدولوژیک اونا بود فهمیدند دندون پزشکم پسنی یاقای سی ساله یه سه چهار ساله، دو سه نفر بودن که ما توی ماشین نشستیم، چه دفع یه بحث داندون پزشکی شد گفت مثلا زهرا های من ش سالشه الان نمیدونم نمیتونه بره مثلا دندون پزشک هر انددون پزشکی که میره چه میدونم تحمل نمیکنه گفتم باید بره بیهوشی اون یکی میگفت گفتفت مثلا فاطمه من منم مثلا ه سالهشه الان این دندونش فرسیده دکتر چیکار بکنیم همون آدمهایی که اومده بودن توی خونه دستپند زده بودن تا کرده بودن میمدن دیالوگ می مثلا دکتر کار کنیم الان مثلا بیهوشی میخواد چی کار بکنیم مثلا الان کجا باید بریم یعنی <تصفيق>
1: <تصفيق> اخه دوستان دندون پزشکی که دارن این گفته گروه میشنند میدونن که ما دندون پزشک ها معمولا هر جا که میریم اولین سوالی که از هم میپرسن اینه که آقا جرمگیری مثلا خوبه یا بده لامینیت کنم یا ونیر کامپوزیت یا یه سالال مرتبط دندون پزشکی ولی این تجسمی که توی اون فضای پر استرس <تصفيق> که تو رو دستپند زدن و دارن میبرن سمت اوین بچه های
2: اطلاعات هم بخوان همین سوالا رو بپرسن خیلی عجیب و, غریب و... من. این برام جالب بود که اون هم دارن تو این جامعه زندگی میکنن اونها هم با همین مشکلات مواجه هستن اون هم دقلقه بچه دارن اون هم دقلقه خانوادهشونو دارن که کجا برن مثلا هزینه تر باشه ولی همون آدم مثلا نیم ساعت قبلش با یه توپ پر اومده داره خونه رو میگرده به شما دستپند زده به شما چشپند زده ولی همون آدم 20 دقیقه بعدش تفاوت میکنه یه آدمی که انگار واقعا در حالت استیصال و میخواد یک چیزی رو بدونه و من واقعا میگفتم یعنی من شاید یکی اون همون از... حالت هم شروع کرد حرف زدن در اون آره گفتم دیگه, دیگه. چون واقعا فکر میکردم که اون بچهش گناهی نداره که حالا مثلا دندون شیشش خرابه و من باید که باید باشه بهش بگم حتی یادم میاد روزی که روز اول که رفته بودیم بازپرسی. در واقع تعقیم اتهام چش داشتیم <تصفيق> لباس زندان داشتیم توی پاسپورسی اوین کسایی که رفتم میدونن در واقع به چه صورت هستش از یه طرف اونور کاندیدور مشهد عباسو من می دیدم فهمیدم یه خانم خانمی هستش که چادر سرشونه و اون گوشه هستن من با سه چهار نفر دیگه بودم اتفاقا اتفاقا فایزه هاشمی رفسنجانی هم اونجا بود اتفاقا صداشو داشتم میشنیدم تو این حیاهو که حالا داری تعقیم سالن بزرگ بود تو... راه روی آه. یه ساعت مثلا ده شب بودیم ما رو تفیم اتام داشتم میخواستم بکنن که بریم پیش بازپس فییم طام بشیم و قرار بازدایی سادهششه طرفه اون مراقبی که کنار من نشسته بود لامینیت تولری یا بید هزینه <تصفح> یه چیز چیه؟ خب <تصفح> من بیشترین اتفاقی که برام افتادش این بودش که مراقب با که می اومدن دندون پزشک بودنه اینجا یه رو کمکم می کرد حال خواستم بپرسم بگو <تصفح> دندون پزشک بودن کمکم همگردش یعنی فکر می‌کردن که خب خیلی آدم شق و رقی و خیلی مثلا حالا به قولی رو آدم حسابی فرض می‌کردن نگاهشون مثلا مثل حالا یعنی یه تفاوتی بود آره یه تفاوتی واقعا می‌ذاشت کارگر
1: با اون کسی که دندون پزشکی با
2: اینکه از منظر من هیچ تفاوتی نیست ولی از منظر اونها بودش آه. و همیشه هم این شکلی بودش که وقتی مثلا میفهمیدن که دندون پزشکی یه دونه انگشتم می‌دونه و من توی این اومده چای بده بهمون غذا بهمون بده گفتم گفتم باید این کارو این, این کارو بکنی. حتی لحظه آخرم که داشتم اون کسی که می‌بردم منم می‌برد به سمت یعنی از 241 که در واقع یک زندان تو زندان من دی 241 زندان ساختمان 240 زندان اطلاعات توی زندان اوین که داشتش میبردش توی محوطه زندان لحظه آخر می گفت مثلا سینا کدوم دندونام خرابه باید چیکار بکنم من تا لحظه آخرم در واقع به همه مشاوره رو در واقع می دادم رایگان بر... آره دیگه حالا پول که اونجا
1: وجود نداشت که رد و بدل نشه ولی مثلا ره... امتیاز معنوی
2: غیر مادی نبود که حالا چون در پزشکی یه چایی بیشتر بهت تفاوت می‌کردن یعنی یک نفر ثابت نبود یک نفر یا دو نفر ثابت نبود ولی هوای در واقع اتاق ما رو بیشتر داشتن. نازنین منظر که در واقع مثلا چای بیشتر بدن یا غذای بیشتر بدن. یکی از چیزایی که بود مثلا وقتی که در می‌زدیم خب باید در بزنیم کار داریم دیگه چون دسترس که به بیرون نداریم. درو میمدن باز می‌کردن با احترام بیشتری در واقع با همون رفتار می‌کردن و آدم خوبا بدم اونجا زیاد بود. یعنی شما مثل جامعه بود واقعا واقع. زندانیا واقع. یا با دوستان اون طرف اون آها. آدمی که معرفت داشته باشه، آدمی که مثلا بی خیال باشه، مثل خود جامعه. من میگرن دارم و میگرن های بسیار شدیدی هم دارم و قرص سوماتریپتانم در واقع اومده بودم همون روز اول به اون پزشکی که در واقع ما رو معاینه کرد، گفتم اینو من در واقع موقع سردردم باید بخورم. و اگه یکم تایمش دیر بشه دیگه نمیشه کنترل کردش. بعض از وقتا 10 بار در می‌میزدی یکی می اومدش حالا میرم میگم بهداره به ما نگفته، فلان نگفته. ف کوشش می‌مندا. ولی یکی دیگه بود میگفت مثلا خب الان من میرم زنگ میزنم به احتاری سری برات بفرستم مثلا الان اینو کجا گذاشتی چه شکلیه از کجا باید بگیریم فلان بکنیم آه. برخورده کاملا متفاوت بود و با کیفیت های حتی من توی روند بازجویی‌یمم واقعا با اگر بخوام بگم روند برخورد بازجویم با من خوب بود یعنی اولین دیالوگی هم که در واقع به من گفتش حالا کاری ندارم که گزارش آخر رو چه شکلی نوش، اون در واقع توی هیته کارشه که باید گزارش رو اون شکلی در واقع بنویسه ولی اولین دیالوگیش گفتش که چون حالا من به سبب اینکه سنم بالاه، میتونم بهت بگم سینا یا بگم همون آیدکتور هر روز که شما در آغ ما هم رو به دیوار بودیم یه چش بعد و پشت در آه، یعنی پشت سر اینطوری داشت بود من خودمم سرخیدم ناخودآگاه. آره، به هم پشت یعنی آره ما شما رو به دیوار داشت به جواب دیوار باید در واقع این شکلی بود. ولی این دندون پزشک وقتی درخواست خودم میگفتم یه مزیتتی بود. حتی همبندیامم فهمیده بودن. چون میدونستم مراقبه روی این حساسم مثلا میگفتن که مثلا حالا یه قرصی رو میخواستن یا یه چیزی رو مثلا میخواستن مثلا هی تأکید میکردن که آقای دکترم اینو میگه. و اونها وقتی میفهمیدن که مثلا فلان دکتره یکم رفتارشون نرمتر می شدش آها. و این در واقع بود پس این برخورد
1: توی دوستان کارشناس و بازپرس و اینا هم حداقل برای من در واقع بودش و به این صورت داشتمون بحث تماس خانواده و اینا
2: رو میگفتیم که بعد دیگه حالا اولین تماست کی بود؟ من خوب نمیدونستم که کلا که به چه صورت هستش. کلا شما اصولا دو مدل تماس اینا رو میپرسمن برای اینکه بعدا اگر بره.
1: مثلا دوستان یا خودم و بردن اونجا بالاخره
2: بدونیم درسته. چی به چی. شما دو مدل میتونی تماس داشته اول که یه تماس اولیه‌است من مثلا فلان جا هستم، حالم خوبه اینجا، همه چی اوکیه. همه اینهایی که دارم میگم در مورد زندان بازداشتگاه 209 و 241 بحث آها. زندان ف샤فوییه و بحث تهران بزرگ و حتی و... حالا رجای شهر و اندرزگاه و اینا متفاوته آها. فقط این دو تا بازداشتگاه خیلی محیطشون امنیتی هستش و این مراقبت ها هستش و من یادم ای که نمیدونستم کی تماس تلفنی دارم دو شنبه مثلا منو گرفتن سه شنبه اولین بازجویی شدم یه تماس گفتم که حالم خوبه بعدش منتظر تماس بعدی بودم سرم میگفت نمیدونستم که اون چند کسایی هم که با من بودن اولش دو سه نفریام با من بودن خیلی وارد نبودن بعدش عوض شدن اونا هم نمیدونستن و بعضشون به خانوادهشون اطلاع نداده بودن و هی من روز به روز میگفتم هی در میگفتم می میشه یه تماس داشته باشم میشه یه تماس داشته باشم اونا میگفتن نه باید به ما اعلام بکنن و یادمه که تماس اولی که در واقع با خانواده داشتم من یک بار اونجا بغزم ترکید فقط اونجا گفتم که من حالم خوب شما نگران هیچ چیز نباشید نگران هیچ چیز نباشید اصلا اینجا وکیه همه چی همه چی خوبه و یک هفته بعد از تماس اولم در واقع بودش که تماس دومم رو داشتم و دیگه میدونستم که دوشنبه ها من قرار تماس داشته باشن ولی ساعتشو نمیگفتن دیگه ساعتش بسته به این بودش که در واقع کی از بازرسی در واقع نامش بیاد وقتی نامش بیادش مراقب چون آه، ده... یعنی بازپورس اجازه میداد که شما تماس, بله، باشی تماس داشته باشی داشته. نداشته بله. باشی بازپرس در واقع هفتگی اجازه میده در یک روز خاص ولی خب دیگه اون به وضعیت اون مراقبایی که اونجا هم هستن بستگی داره دیگه مهم. چه تایمی باشه وقت داشته باشم وقت نداشته باشن Uh-huh. چون فقط من سینا جمالی نبودم توی 240 فکر میکنم مدودن 200 تا زندانی دیگه هم بود uh-huh. چند تا سویت بود؟ نمیدونم ولی سویت کم بود سویت 6ش بودش بقیه توی یک حالت عمومی بودن و من از روز اول توی سویت بودن بعد سویت بهتر بود یا عمومیش هر کدوم یک مذیتی داشت گفتم مثلا اینجا تحویلت گرفتن <تصفح> آوردن تو سویت یا نه هر کدوم یک مزیت داشتش خب سویت تعداد کرده ولی شما دیگه هیچ نرسی به بیرون نداری جلوتم بسته از هیچ کس رو راه هم نمی‌تونی بری و ت داشتهی ولی خب شما یه دستشویی همون داری آها عمومی و خیلی شلوختره هشتاد نفر مثلا توی یه و... چه میدونم پذیرایی خیلی بزرگی مثلا یه خونه رو تصور کن <تصفيق> خوابیدنش شاید مثلا کس تایم خوابش فرق کنه یه همون دستشویی داشت از منظرهای هر کدوم یه خوبی و یه بدی داشتش و خیلی گلن که سویت سختره سختر. چون زمان سختره سختر و خود خب چای هم که روزی دو بار چای میخوردیم انگار که مثلا چه میدونم بهترین کافه دنیا فرض کن نشستی یه ویوی خفنم خفن هم داری بهترین نوشیدنی هم جلوت اون چاییه و اون قنده برای ما همچین حالتی حالاتی رو داشت. خیلی میچسبه. خیلی میچسبیدش واقعا. یه نوته با که گفتی این
1: که تنها چیزی که اونجا گرفتی به عنوان زندانی دوتا پتو بود و یه هوله بود و
2: یه دونه مسواک. مسواک. مسواک هم میزدی اونجا. آره تفریمون بودی دستشویی کردن همون کردن مسواک زدن تفری معبودش تفریح تو آره بعضی از بچه ها نداشتن یعنی در واقع چون وقتی وارد میشه بهت میدن چون تعداد زیاد بود یه سرییه بوداصلا حول وین ها بهشون نرسیده بودش <تصفيق> و خب یه لباس هم ما گللا داشتیم دیگه یه لباس تو این سی و یک روز مثلم من... این لباس توصی های راه راه آره دقیقا را من ما راه, راه نبودش یک لباس بیشتر نداشتیم و خب چون تیچی هم لباس زیر نداشتیم فکر کنه ما با همین بودیم دیگه <تصفيق> و چقدر دیگه کسیف بود ریشای من هم در اومده بودش مسواک زدم واقعا یک تفریح بود و اونجا آینه هم نداشتیم شاینا هم نبود قیافه خودتو نمیدیدی من برای اینکه قیافه خودمون ببینم یکی از کارهایی که در اقوی میکردم دوش همون یه حالت چیز داشتی یه فلزی تور داشت فلز که نیست. برمیگردوندم یه رفلکسی داشت یه رفلکسی داشت رفلکسی که میدیدم مثلا بزرگ شده یا کوچک شده میدیدی مثلا می‌گفتم الان چه شکلیم چقدر ریشم و من یک توفیق اجباری که شدهش هشت کیلو اونجا باز کم کردم و کیلو... آره
1: لازم بود قبل آره. <تصفيق> من قبل ازدواج
2: خیلی تلاش کرده بودم اما ولی خیلی توفیق خوبی شد هشت کیلو کم یه به هفتاد و پنج رسیدم و خب هشت کیلو تو یک ماه زیاد
1: اونم با توجه به اینکه نداشتی و همش تهر... خواب بودی نداشتی
2: آره زاخر دست میزدم به قبقب و لپا نیست. <تصفيق> Uh... من یادمی می که چون خیلی به من رو توصیه کرده بودن انگار خیلی نامنگاری شده بود که مثلا فلانی رو آزاد کنید از قسمت‌های مختلف چه دانشگاه چه از طریق حالا دوستان پدرم و قسمت‌های مختلف و دوستان حالا فامیل‌هایی که درو از
1: بیرون شد. خبر بهت میرسید که مثلا دارن چیکار
2: میکنن پیگیر در پروندت هستن نمیدونم سفارش همون تو همون دو دقیقه, همون دقیقه دو دقیقه, دو دقیقه در حد همون که خیلی هم نمیتونسم باز چون گوشی میشه
1: سینا یه سوالی ببخشید وسط چون هر ها. پیش اومد میخوام بپرسم رفتارها و توصیه ها در مورد کسایی که دستگیر میشدن حالا به حق یا و کاری نداریم یه مقدار متفاوت بود یعنی یکی میگفتن آقا حیاهو کنید و هشتگ بزنید سینا رو آزاد کنید سینا در خطر است سینا فلان ولی بعضی هم توصیه میکردن که هیچ کاری نب میخوام ببینم تجربه چی بود یعنی اشاره کردی که یه سری توصیه هایی شده بود حالا به پاسپورس به قازینا آیا اینا مصبر ثمر بود یا اینا باعث شد که حساسیت ایجاد بشه و این حیاهوی بیرون که بر دنبال اسم بعضیا بود و دنبال اسم بعضیا نیست این چه تأثیری داشت
2: ببینید یک نکته‌ای رو در واقع باید بگیم این فرمول مشخصی نداره ولی شما اگه بخوای یک راهکار مشخص بدونی بدون یه چیزی کلی تو ذهنت باشه این اگه روند بازجویی رو به جلوه یعنی روند بازجویی داره میره به سمت گردشکار نهایی بعد گردشکار نهایی قراره به سمت پاسپورت سی و می‌بینه که توی بازجویی ها بازجو داره اوکی رفتار کنه تماس تلفنی داری <تصفيق> <تصفيق> به نظرم هیاهو کردنه بیشتر این رونده رو اخلال ایجاد میکنه کندش میکنه پیده ترش میکنه ولی اگه نه تماس تلفنی نداری بازجویی نداری خب باید یک اتفاقی بیفته اه. که در واقع تلب توجه به سمت شما بشه. برای من حالت اول بودش و حتی یادم اینکه یک نامه از یکی از معاونانه که خودم در جریانش نبودم یکی از دوستان از طریق یک معاونین رئیس شماره یک نامه ای اومده بود روی پرونده من روند آزادی من سر روز کند شد. به خاطر این نامه چون نامه اومده بود رو پرونده من بازپرس فرستاد پیشه که در واقع دادستانه اونجا شای نسیری فرستاد بالا که, اون... که آره خب بگیره. چرا بگن که خواه چرا اصلا همجین آدمی اومده توسعه فلانی رو کرده و من یادم روز بازپرسی که بازپورس خواست منو ببینه داشتم آزاد می شدم داشتم میرفتم کو سینا جمالیان برگرده گفتم چی کار داره با من؟ خب من اصلا باسپورت رو نایدم. فقط دفاع آخر رو نوشتم گفت میخواب سینا جمالیان رو ببینم آقا پربنده رو گذاشت جلوشی خودکار قرمزن برداشت یه خودکار آبی هم همین ورق میزد ورق میزد با قرمز می نوشت. ورق میزد با قرمز می نوشت. یه نگاه به هم کرد و گفت: میگفتن شما هیچ کاری نکردی ولی فرماندهت کلی همه اینایی که بیرونم بیشتر جور مرتکب شدی. گفتم: نه به خدا. بعد دوباره با قرمز می نوشت. منشیش رو صدا زد. گفت: فقط چرا آزادی رو سازر کردی؟ فک آزادی. اصلا هیچ دات در مورد ایشون نظر نداده. خیلی لحظه بعدی بود. گفتش که باید بره دات نظر بده. دقیقا فکر می‌کنم نیم ساعت طول کشید. نیم ساعت طول کشید. که دادستان نظر داد که گفتش که پرونده آقای سینا جمالیان آزادی موقت به قید وسیقه وسقه منم خیلی زیاد بودش وسقه یک مثلا خیلی زیاد بودش اساتید منو گرفته بودم با 500. تومن من همیشه برام سوال بود چرا من یک در روح وسقه کرده بودن و اومدیم دیگه بیرون حالا اونو استوب میخوام بزنم اون نیم ساعت من دقیقا یادم میاد خیلی استرس داشتم یعنی چون تا این زمانی که در واقع بازپورس بیادش امضا بکنه و دادست ها نظرش رو روی اون بده چون گفته بود فکر آزادی اگه فکر آزادی بشه یعنی شما متصل میشی به زندان تا روز دادگاهت <تصفيق> این چیزی که دارم شما میگم روز بیست و آبان ماهه که در واقع آزادی من اتفاق افتاد و من اون لحظه فقط به اون مراقبم گفتم که آقا بریم یه لحظه بیرون من هوا بخورم بعدشون سیگار چیزی که گفتم سیگار میکشی گفتم بده دو تا پوک بکشم و بعد دیگه اومدیم تو گفتن که پرونده شما امضا شد شما رونده آزادی تا روز دادگاه خدا رو شکر
1: یه اشاره کردید یه ترانه دوم که میخواستیم بگی که این چه ترانهی بوده و اینها یه اشاره بکن یه توضیحی بده و بریم اینو بشنویم
2: منباب اینکه یه تنفذی داشته باشیم یه ترانهی بود که از قبل من خیلی دوست داشتم کلم از سیاه بشخم رو خیلی دوست دارم اکثر اه آهنگاش هم خیلی دوست داشت آهنگ تو عاشق نبودی که در دل دل رو بفهمی اینم مجید میخوند هم. و ما میرفتیم تو حس و حال و... این هم تو ذهن من تا همین الان که داشتم میومدم پلی کردم و گوش دادم و این هم خیلی واقعا یه یادگاری یکی از زندگیت آره. به خودت
1: آوردی دقیقاً یه رو زمزمه کنو بریم اصلش بشنو
2: تو عاشق نبودی که درده دل, دل رو بفهمی
1: عزیزت نرفته
2: درست میگی الان چه فغیشو یادم رفت نگفتم
4: تو عاشق نبودی که درد دل عاشقا رو بفهمی تو بارون نموندی که دلگیری این هوا رو بفهمی تو گریه نکردی برای کسی تا بدونی چی میگن دل تنگ نبوده میخندی تا از حس دل تنگی میگن. تنها نموندی که حال دل بیقرار رو بفهمی عزیزت نرفته که تشویش سوت قطع رو بفهمی تو از دست ندادی بفهمی چیه ترس از دست دادن جای من نبودی بدونی چیه فرق بین تو و من تا انتظار رو بفهمی پریشون نبودی که نگذشتن لحظه ها رو بفهمی تو اونی که رفت چی میدونی از قصه جای خالی منونم که مونده چی میدونم از قصه بیخیالی
1: اینا از فردای آزادی برامون بگو. وقتی که بالاخره بعد از سی و چند روز تونستی بیای بیرون از فضای زندان و تعاملت با خانواده، برخورد دوستا و همکارا، هم ها
2: من یه نکته‌ای رو بگم. اون روزی که آزاد شدم واقعا روز دلنشینی بود. یعنی برای هر زندانی خیلی شیرینه. یه اصطلاحی هستش که میگیم دیوارهای زندان در عین اینکه بلنده، عمرش خیلی کوتاهه. یعنی خیلی سری میگذره من یادم میاد شبایی که مثلا توی زندان بود گشنمون می دیگه اون حجم غذا کافی نبود تازه حالا من کم غذا بودم یه سری که حالا یه ذره گنده تر بودن شبا میشستیم در مورد غذاهایی که دوست داریم صحبت میکردیم من میگفتم الان برم بیرون میرم فلان جیگرکی فلان مثلا تیل شکاری می خورم میرم فلان رستوران مثلا فلان چاو ترکی رو می و این خاطراتو هی <تصفيق> <تصفيق> میگفتیم و من یادمه که شبا واقعا دلم آروغور میکرد و همیشه کلی آب دهنم راه میافتاد و وقتی که آزاد شدم هم صحنه اولی که پدر مادرمو دیدم و همسرمو دیدم و دویدم به سمتشون و بغلشون کردم تو چند روز انقدر خوشحال بودم انقدر خوشحال بودم شبا من خوابم نمیبرد شبات 55 مثلا همیشه کلی بیدار بودم همین شکلی داشتم دوست داشتم حرف بزنم خاطرات خاطراتمونو بگم بعدش کم کم آدم متوجه یک سری مسائل میشه. یک سری عادتهایی رو آدم مثلا توی زندان داره. مثلا ما همیشه شیر آب میخوردیم دیگه لیوانی که نداشتیم. من مثلا تو مدتها میرفتم دستشویی از شیر دستشویی آب میخوردم یعنی آخر همش حالتی بودش. کم کم که وارد فضای در واقع جریان زندگی می‌شدی، یک سری چیزا عذیت هم میکرد مثلا من کلینیکی که توش کار میکردم گفت من دیگه تمایل ندارم با شما همکاری بکنم. اه. و خیلی برام سال بود چرا؟ خب چرا؟ دوست نداری. میگه شما برنامه یه کلینیک ما رو به هم ریختی. بیمارات اومدن اینجا قرقر کردن. من چه جوابی باید بهشون بدم؟ گفتم یعنی چی؟ خب مگه من خودم گفتم پاشیم بریم با هم دیگه در واقع توی زندان. نمیخواست منو ببینی یک روز رفتم دیدمش و چون خیلی اذیت کننده برام این بودش که مثلا بیاد به هم بگه دیگه نمیخوام اینجا کار بکنی. دیگه دوست ندارم اینجا با هم کار کنی. در صورتی که من اونجا وقت گذاشته بودم، تایم گذاشته بودم. اومدش کلوم نشستش و یه آدم در مذهبی بود گفتش ببین من می ترسم می ترسم با تو همکاری کنم اینجا آدم های مختلفی دارن نون میخونم گفتم از چی میترسی؟ از اینکه یک نفر در واقع به زم خودش بیگناه و تو هم میدونی کاری نکرده از اینکه بیادش اینجا این مرام و آزادگیه گفت ولش کن این حرفا رو اصلا این چیزا رو ولش کن من میترسم و نمیتونم و بعضی وقتا به بعضی دوستام که زنگ میزدم جواب نمیدادن یا دوست نداشتن دیگه کسایی که باهاشون در ارتباط بودن واقعا میگی متاسفانه هستش فکر می که الان اگه نه جوال در ارتباط ارت شروط میشه میشه فردام میان میگیرن میبرنشون و حقا میدم ترس یک بخشیه که همه ما داریم تو بعضی کم کمبرنگ تو بعضی یا پر رنگ و من اونها رو سرزنش نمیکنم
1: من بیشتر انتظار داشتم که مثل قهرمان از استوال بشه
2: قهرمان کللا اصولا خیلی دوست ندارم این کلمه رو چون همیشه فکر می کنم یه جمله بود که خیلی. برای من تاثیر گذار بودش که دنبال قهرمان نگردیم. خود تک تک مردم خودشون قهرمانن و خودشون منجیان و اگه اینو باور بکنن هیچ وقت دنبالی یه نفر نمیگردن که بیاد نجاتشون بده دوستای جدیدی هم آره. در واقع پیدا کردم، البته دوستای جدیدی که در واقع پیدا کردم خیلیشون از جنس زندانی ها بودن و با بعضیشون بعد از زندان هم دا حدودی در ارتباط هستن و بعضی از دوستانی هم که حالا کمرنگ تر بودش الان پرنگ پر تر شدن. و یه سری هم خب نخواستن دیگه ادامه ارتباط بدیم از شاید در نگاه اول تحق باشه اما خب من اصولا به این دارم که اونها حق انتخاب دارن با اینکه شاید برای من مازورده باشه اما اگر احساس میکنن که سینا جمالیان بهشون آسیب میرسونه این حق رو دارن که کات کنن و من به اون ترس و اون احتیاطشون احترام میگذارم پس کلن فضا و آدمها تگرگون شد بعد از آزادی بله. این توروماییه که در واقع شاید هر زندانی بعد از زندانش کم یا زیاد تجربه میکنه و اصولا نیاز به روانشناسی به روانکاوی داره.
1: برای تلخ خود یا نه شاید در, در
2: مرحله اول چند روز اول تلخ باشه ولی میگم احترام میذارم حق انتخاب هر کسی میتونه یک نظری داشته باشه و من نمیتونم مجبور بکنم و این آزادی شخصی رو بهش مهمتر برام تا اینکه حال خودم شاید ناراحت بشن.
1: آیا این نیاز رو داشتی؟ جاهس کردی که مثلا اشاره کردی که بعد از اون شوک بزرگ و اون اتفاقات تلخ مثلا بری به سمت تراپی و روانشناسی و مشاوره و
2: چند جلسه سعی کردم که در واقع روانشناس برم اصولا بعد از زندان یک ویژگی رو سعی کردم تو خودم تقویت کنم حالا بعضی از الان شاید یکم کمتر شده انسان آروم‌تری نسبت به اطرافیانم باشم خیلی سخت نگیرم خیلی واقعا می‌گذرم همه اینها همه اینها خواهد گذشت و نیاز این سنقدر به خودت سخت بگیری یک ذره آرومتر یک ذره تر و مهربانتر با اطرافیانت باشی
1: این جمله قشنگی بود و به فکر این افتادی که این خاطرات رو کنی
2: بله چون فکر می کنم خاطراتی هستش که این تجربیات این... تجربیات نابیه به نظرم حالا اگرچه تلخ شاید شاید یک روزی همه شد زمانی که بتونم بدون سانسور. بازنش کنم همش رو بدون سانسور یعنی دوست ندارم طوری باشه که با سانسور بخوام اینا رو نشکنم ولی برای خودم دوست دارم داشته باشم و اینها رو دارم در واقع زبت میکنم توی گوشه ذهنم همیشه دارم که یادم بمونه که چه سختی هایی رو گذروندم و سینایی که شاید خیلی همه چیزش همیشه محیا بود باید چه شکلی زندگی کردسی و یک روز که بعد هر روز صبح میرفت دوش میگرفت شامپوی مخصوص داشتش باید هر پنج روز یک بار در واقع ریششو میزد هر ده روز یک بار باید آرایشگاه میرفت معش و کوتاه می کرد. اینها رو توی گوشه ذهنم دارم که بفهمم که چه دوران سختی بر خودم و خانوادم گذشته. پس الان نیاز نیستش به خاطر خیلی مسائل کوچک خودم خانوادم اطرافیانم دوستانم و مردمی که دارم باهاشون زندگی می کنم. رو آزورده کنم. اذیت کنم. یا سخت بگیرم به قوم دیگه درست سینا آدم
1: خب نگات میکنه یه آدم جوونه بچه مثبته، بچه درسخونه بعد یه همچین آدمی توی زندان چطوری تونستی با بقیه زندانیا حالا همبندی ها یا بیرون یا کارشناسای پرونده تعامل بکنی. بالاخره خب اونا سنی ازشون گذشته، اشاره کردی که تو یکی از جوان‌ترین کسایی بودی که توی اون محیط حضور داشتی و سابقه ای دارن، تجربه‌ای دارن، چه بسا رفت و آمدی داشتن به اوین و اینها. در مورد این هم میخوای برامون حرف بزنی؟
2: یه دیالوگی که خیلی تکرار شد برای من. وقتی میفهمیدن دندان پزشکم و خب ازدواجم کردم، میگفتن که تو وضعیتت هم خوبه. خونه داری، ماشین داری، شغلت هم خوبه، درآمدت خوبه تو دق دقت دق تو دیگه چرا؟ تو دیگه چه مرگته؟ دقیقا این دیالوگی بود که من بارها شنیدم آه. تو دیگه چرا؟ اون موقعی که داشتم لباس ها رو تحویل میدادم یه اسم داشتم آقایی اون که لباس ها رو تحویل میده همه کسایی که اونجا رو تجربه کردم این رو اسمی میشنسیم میگونی حاج رزا آه. حاج رضا بهش میگفتن تو دیگه تو چرا؟ و اونجا هم دو دودستی بزنم تو سرم چرا فکر میکنید که ماها نمیتونیم دقلقه داشته باشیم چرا فکر میکنید ماها نمیتونیم قصه بخوریم قصه من اینه که وقتی که میرم وقتی سر کار یه بیمار میاد میگه آی دوی فقط همین یه دندون. اون یکی رو بذار بعد اید مثلا پولش رو داشته باشم الان گوک نگرفتن این حسین نیستش پس چیه این که یه بچه 12 ساله میادش میبینی که دندون شیش نداره دندون شیشش دیگه نابوده باید بکشی و میبینی که خانواده‌اش پولشو نداشتن خزینه‌شو نداشتن که بیان برای این بچه کاری بکنن و الان شرمنده اینن که در واقع اونجا باید دندون مهمترین دندون بچهشون رو من نمیفهمم چرا این دیالوگ و هی تو دیگه چرا انگار مثلا ما تو داریم تو یه دنیای دیگه زندگی می‌کنی آخه خب ما تو داریم تو ایران زندگی می‌کنیم دیگه همین چیزا رو می‌بینیم تعامل با همبندی یا یا تعمل با بازجو من سی و یک روز در واقع اونجا بودم سه نفر ثابت بوده من اسامیشون رو هم میگم و یاد میکنم دو نفرشون در حال حاضر در زندان هستن سید داود رزبی که در حال حاضر در زندان فشافویه هستش تهران بزرگ هست و سعید شیرازی سعید شیرازی هم یک مرد 6 ساله بود این دوتا خیلی هوای منو داشتن و رفت آمد ما سه تا همیشه ثابت بودیم یکی دو نفر هی می اومدن و می رفتن خیلیام تجربه های اولشون بودا فکر نکنی بعضیشون سابقه داشتن خیلییا بودن که اومده بودن اونجا و ترسیده بودن یک مهدی نامی بود الان که شما گفتید 19 سالش بود الان که گفتید که بزرگتر از توز کم سن سنسا این مهدی یه پسری بود خیلی درشت کل بودش 19 سالش بود ولی مثلا اونجا ترسیده بود همین شکلی اصلا دیگه میگم من می خواهم زودتر برم من مثلا فلان هم. آدم های مختلف بودن که بار اولشون بود و خیلی هاشون هم دلیل مشخصی نداشتش برای گرفتنشون یعنی بعض وقتا این بحث می‌شد که اون داود و سعید که الان توی زندانن حالا در موردشون توضیح می‌دم میگفتن که دکتر تو از بقیه اینا از جرمت بیشتره اینا هیچ کاری نکردن تو واسه کاری کردی و
1: همین تعاملات تو فضای دانشگاه می‌گفتن داوود بدی عادتای دقیقه دانشجویی
0: چون و... بعضی
2: همین بعض کسایی هم که در واقع اونجا بوده همین کارا رو هم نکرده بودن آها. یعنی یه دفعه دست بند و پاشید بگید اونجا بعد ده روز 20 روز یک ماه دو ماه تعهد یعنی که اصلا در واقع کلا چیز میشن دیگه بدونه هیچ شرط و شروطه میگن خب اشتباه بوده دیگه آزاد شدی برو خودانه نگهدارت و این دیالوگی که فردا روز بهدریه دیالوگی بودش که داوود رضوی به من گفت
1: یه زرم در مورد روند بازجویی برام صحبت می‌کنی تعاملت با کارشناس‌های پرونده چی بود و با چطور بوده و برخورد
2: اونها چطور بوده؟ و روز اول بازجویی داشتیم من بازجویی من طولانی شد الان شاید بعضی بگن که وای بازجویی طولانی شد و اتفاقا من بازجو خیلی دوست داشتم چون زمان زود میگذشت. بازجویی اول من مثلا چهار ساعت بود 4 ساعت شاید 5 ساعت یعنی مثلا ساعت 12 رفتیم مثلا دیگه 6 و 7 اومدیم بیرون من حتی به بازجو گفتم آقا میشه بیشتر بدیم و این روند بازجویی خیلی اتفاقا خوبه چون داری میبینی اولا یک پرونده داره میره رو جلو تو هم که داری با یک حرف میزنی خب دیالوگ های متفاوتی با هم دیگه داشتیم یک سریاش در مورد پرونده بود یک سریاش هم خارج از پرونده بود مثلا یک جا یه دیالوگی که داشتیم اس های منو دیده بودن من از یکی از اساتید خاصه بودم که پیگیر روند آزادی یکی از دوستانی باشن که تو دانشگاه بهشتی گرفته بودن. از چند نفر از اساتید پیگیر آزادی یک از دانشجو آقای نامی بودن. حاصل گفت فلانی چرا فکر کردی مثلا تو اگه پیگیر باشی روند آزادی اون جلوتر میفته؟ تا زمانی که در واقع درواقع در واقع تموم نشه این قرار نیستش در واقع آزاد بشه. بعد من این سوالو پرسیدم گفتم ببخشید اگه دوست تو رو بگیرن هم ای تو بگیرن تو اگه بتونی کاری کنی حتی اگه مثلا یه پیغام پس بده بدی که از نگرانی خانوادهش کم بشه یا شاید شاید یک در میلیونیوم یک روز زودتر آزاد بشه این کارو رو نمی کنی برای دوستت و گفت آره انجام میدم. یک جای دیگه یک بحث دیگه ای داشتیم من اومدم گفتم دو تا بازجوی بودن همیشه یک بازجوی هستی یک بازجویی که حالا در واقع کمکی بود که خب تصاویرش رو نمیدیدیم دیگه رو به دیوار بودیم اینا ثابت بودن یا هر دفعه یکی میومد اومد تغییر کرد برای من یه دیالوگی که در واقع داشتیم این بود گفتن که آقا همون بحث اینکه آقا تو چته؟ گفتم شما متوجه نیستید تو این کشور بمب های ساعتی وجود داره که سوایی اصلا بحث آزادی های سیاسی و ما الان بحران محیط زیست داریم بحران آب داریم که الان داره کم کم خودش رو نشون میده بحران مهاجرت رو داریم بحران گذر از اون دوران جوانی سن جوانی جمعیت رو داریم این چیزایی که اصلا خیلیاموم بهشون توجه نمی کنیم وش این بم ها که یک معضلات اجتماعی رو درست میکنه در در واقع هیچ راه حلی هم نیستش دیگه براش مثلا اینه که در واقع یک سرطانی به مرحله انتهایی رسیده یه مثالم براشون زدم گفتم شما میدونید توی سال گذشته 160 تا متخصص قلب رفتن شما جورو رفتن که رفتن دیگه اونی که پشت بود رفتن میرن پیش یکی دیگه گفتم تو نمیفهمی که داری این حرف رو میزنی سالانه حدودا 20 تا متخصص در واقع 20 تا رزیدنت پذیرش میشه یعنی 8 سال یک مملکت رفتن و تو میگی رفتن که رفتن چی شده که اینها رفتن اون اولیه که در واقع آگاه تر بودش و متوجه بود حرفای منو تایید میکرد یا من اومدم گفتم که شما میایید در مورد دندون پزشک مثلا میگید که فلان و فلان روند فارغ دادم. گفتم که توی دانشکده پزشکی شهید بهشتی که همه میگن تاپ ترین دانشکده هستش ما وقتی فارغ التحصیل میشیم با یک اندوی دندان مولر دندان 6 در واقع داریم فارغ التحصیل میشیم و بعدش باید بیایم بقیه رو, رو روی مردم در واقع چیز بکنی این به چه علتیه خب چه کسی این بحران رو باعث شده جز اینکه آقا یک سری مسئولان تصمیم ساز میان افسایش ظرفیت ها رو میدن یک سری ها میان در واقعه چه میدونم تعداد دانشجو زیاد میشه کیفیت آموزش میادش و یکیشون اصلا نمیفهمید این حرفه من انگار نمیفهمید فکر میکرد که مثلا چه میدونم یه حرفایی رو که دارم میزنم از سر خوشی میزنم یا مثلا باید حتما گارد بگیره ولی نه یکی دیگهشون واقعا میفهمید متوجه میشد که بازجوی اصلی هم بودش و تایید میکرد حرفام و گفتش که راه حل چیه گفتم من سینا جمالیان یک کسی هم که تازه فارغ التحصیل شدم من فقط میتونم در هیته خودم اثرگذار باشن شما باید برید خیلی اون کسایی که اثرگذار هستن و این تصمیمات رو گرفتن و این تصمیماتشون باعث به وجود اومدن وضعیت فعلی شده رو بگیرید نه فلانی رو بیایید بگیرید که بگید که حالا مثلاً چه میدونم الان منو گرفتید شاخه قلو شکستید کی رو گرفتید اونا بهم میگن که واقعا همچین هم تصوری رو داشتن یعنی حتی توی رونده اینکه داشتن منو انتقال پلی اون کسایی که اومده بودن گرفتن خب نمیدونسن من کیم تو چیکار کردی کجا رو آدیش زدی چند تا سطاش خالاتیش دادی کجا رو مثلا با کدوم شبکه معانه؟ و چی میگید؟ تو کدوم دنیایی؟ و واقعا هم تصوری رو نسبت به ما دارن و که مثلا واقع دستگیر شده است تا اینکه یک صحبت کنی به بهشون بگی که نه این تصور اشتباهه بعضیشون هم موزهشون کوتاه میان بعضیشون نه سفت و سختن متاسفانه این سفت و سختی فقط نه در طیف جنا هااک تو سمت اینورم هستش. و من بیزارم از این رادیکال بودن، غیر منعطف بودنه که همه اینقدر ریجیدن و نمیخوان از عقایدشون کوتاه بیان. یه جایی ما باید بگیم اشتباه کردیم.
1: به من بگو که دیالوگت با باجواد به همین ترتیب بود، یعنی با هم مثلا تبادل نظر و بحث و جدل و اینا داشتین یا
2: نه اینکه بگم بحث و جدل داشتیم؟ یه جایی من آروم می شدم اصلا جوانی... به تو اجازه می
1: تون چی؟ یعنی مثلا این... اه... با این تحکم بخوای حرف بزنی؟ با
2: تحکم نمی گفتم این حرفا رو واقعا حرفایی که می زدم می گفتم از سر دلسوزی این حرفا رو بفهمید این حرفا رو شما بفهمید و بفهمید که آقا ما دشمن شما نیستیم اینطوری طوری می بهشون بگم یک جایی هم خب شما توی نوشتنت ببینید یعنی کلاً با اساس بازجویی که یک سالی مطرح میشه شما از اول دیالوگ میگی بعدش بعد اون سوالو بنویسی بعدش مکتوبش می‌کنه آره بعد امضا میکنی بعدش آخر سفر رو میگن امضا بکن اون رو در واقع امضا بکن بعد از اون سال یه سوال دیگه در میارن
1: مثلا سال شروع چی بود خودتو معرفی کن نه بعد از اون نقشت چی بود هرچی میدونی بنویس
2: تو دانشگاه چی کردی کجاها بودی چی کردی کیا رو با کدوم وسادی در ارتباطی منان گفتم با هیچ کس نه در ارتباطم نه کسی رو می شناسم همشم توی خونه بودم اون تا و آماده داشتم میکردم برای روز مراسم وقتم و هیچ ربطی هم به مسائل اخیر ندارم
1: چند جلسه بازپرستون داشتی
2: چهار جلسه شد. چهار
1: جلسه توی سی و یک روز حددودم بله بعد اینکه شما سی و یک روز توی زندان بودی به خاطر این بود که روند بازپرسید مثلا اینقدر طول کشیداهله. بله. و باز این تأخیر تو فاصله بین باسپرسی ها به خاطر تراکم پرونده ها و تراکم آدم ها بود اینم ممکن بود تو اصلا بری یه روزه اونجا سرشون
2: خلوت باشه یه روزه یه سال جوابی بشه و در مورد پرونده من بله و شاید اکثریت این شکلی البته داشتیم کسی که مثلا 60 روز بود هیچ بازجویی هم نشد آخرش هم یه تعهد داد خدا نگهدار یعنی از منم پرونده سبک سبک‌تر بود
1: یه ذره سرشون شلوغ بود چون نشری کردی فقط 4 تا قاضی هم بودن در نهایت اون رئیس
2: کار به غیر از اون حالا شما نگاه کنید که هر فراخوانی یک تعدادی بازداشت داشت می‌شدن می اومدن اونجا و خب هر کدوم از اینها نیاز به بازپرسی بعدش بازجویی دارن یک سری رو باید طی بکنه یعنی گردش کار من وقتی مثلا روز دوشنبه نوشته شد چاشنبه هفته بعدش با یه فاصلی ده روزه من آزاد شدم در صورتی که حالت عادیش باید دو سه روزه شما آزاد بشی <تصفيق> موقعی که سند و میذارم وقتی که من به قید ویه آزاد شدم وزن سند و دو روز قبل گذاشته بودن ولی خب مثلا من
1: به خاطر ترافیک پرونده ها و اینها انقدر تاخیر افتاد. انقدر به تاخیر افتاد روز 25 هم آزاد شدی ولی مراسم قرار بود روز 19 باشه
2: آره من بقا... به بازون بودم آقا من فردا ببین اتفاقا این رو حتی دیالوگو بهش هم گفتم بهش گفتم که ببین این پرونده منو تو خدا دستی ببری یا اگه الان مثلا اوتوماسیون کنی احتمالا طول بکشه چون این باید بره توی سیر پرونده ها خیالت راحت سینا اصلا نگران این نباش وچه من دیگه فردا فقط اولین کاری دیگه کاری نکنی ها شیطان نکنی ها گفتم پاش خیال من هیچ کاری نمیکنم تو فقط ما رو آزاد کن و آقا اون روزی که ما دیگه بازجویی مون شده با این آقا خدافیسی کردیم دیگه رفت تا 11 یا 12 روز بعد مراسم
1: هم اومد و گذشت و دیگه
2: آره دیگه که مراسم انتقال کرد به سفره
1: نرسیدی ن
2: رسیدم به 24 آذر در واقع 24 راذر روز عقدم بود روز 12 دی هم روز دادگاهم بود بازم با این استرسی که دادگاه داری هنوز باید. شاید بعضی ها فکر کنن که سخت‌ترین دوران یک نفر زمانیه که توی بازداشگاه ولی نه اتفاقا زمانی که شما با قید وسیقه میای بیرون تازه دوران سخت شروع میشه و من تا روز دادگاه شاید پر استرس روزهای زندگی ما داشتم ولی خدا رو روند دادگاه خوب بود خب این عقد هم مسمر سمر بود گزار بودش
1: آها تاثیر داشت بس
2: بسیار بود حتی یادم وقتی که قاضی فهمید که من دندون پزشکم گفتند پزشک آقا خیلی گرون میگیرن یعنی قاضی که مثلا به نفر قبلی گفته بود برو بیرون پنج سال وقتی بهت دادم میفهمی که چه شکلی باید حرف بزنی اولین دیالوگش با من اینطور بودش که دندون پزشک خیلی گرون میگیرن چرا این چه خوبم کار انجام نمیدن چی گفتی نمیدونم من زیاد تو این چیزا نیستم من <صحكت> خیلیه دارم کارو میکنم بعد یه حالت سرما خوردم داشتش اون آقای قاضیم و گفت حال شما که دکتوریم این چیه دقیقا یه تایمی هم بودش که یه ذره کرونا فکر میکنم همون دیما بود یه ذره موجش رفته بود بالا اله همونجا گفتم مثلا الهی که شما دارید احتمالاً باسه چیزه شاید قرن باشه و اینطوری دیالوگمون شکل گیره و این, این مصمله خیلی مثبت مص... بود بس و فضا دقیقاً روز 28 دی ماه احتمال روز تولدم بود روز تولدم بود داشتم میرفتم به سمت خونه همسرم ساعت 9 صبح گفتم بیا ام سامانه‌ی رو هم شکلی چک کن دیگه هم شکل رفتم سامانه سهنه همون چیک دیدم یه پیام اومده قاعدت بعد SMS میمد ولی SMS نه اومد آقا ما... گفتن که حکم شما اومده باید براجعه کنی به اونجا استرس دیگه تو اوج خودش بود من سمت گیشا بودم همین شکلی فقط دور زدم شلوار ورزشی هم به پام بود
1: حالا داخل پرانتز به دوستانی که میشنون بگم من چون خودم هم حالا یه سری تجربیات داشتم ولی خیلی تر اونم توی حوزه سنفی و رسانه‌ای و اینها اون کیفیت دیالوگی که با باس‌پورس برقرار میشه یا با قاضی که ممکنه دوستانه باشه یا خصمانه باشه مثلا چالش برانگیز باشه الزاماً منعکس کننده اون نظر و حکمی که برای شما صادر میشه نیست یعنی منم حالا هر دفعه که رفتم به ملاقات این دوستان بابت بحث‌های رسانه‌ای و حالا چالش‌هایی که داشتیم خیلی اتفاقاً دوستانه بوده و حتی یه سری پیشنهادات دوستانه‌ای که آقا فلانکارم بکنی بد نیست یا اصلا زندگی خانوادگی تو مثلا اینطوری به پیش ببر فلان کارو بکن ولی در نهایت اون چیزی که بعداً برای بعد من نوشته میشد و بعداً متوجهش شدم اصلا یه قصه دیگه بود حالا این استرسی که تو هم داشتی احتمالاً به همین دلیل بود دیگه حالا تعامل مثبت بود ولی اینکه حالا در نهایت چون
2: من احکام رو میدیدم احکام پنج ساله سه ساله ده ساله و مثلا قاضی خودم میدیدم یه موقع حکم ادام داده قبلش حکم ده ساله داده حکم 15 ساله داده پنج ساله داده میگفتم خب اگه الان برای منم اینو بده ناخداغا دادم این استرس رو می گیره. هر چه قدم بگه من شجاعم و مبارزم و فلانم و فلانم ناخداغا این اتفاق می میگم من فقط سر ماشینو کج کردم و رفتم سمت خیابون معلم دادگاه انقلاب که حکم بگیرم وقتی رفتم تنها آره تنها به وکیلم هم زنگ زدم گفتم که شما بیا اونم گفت من الان تو یه جلسه ای میرم تو نمیخواد بری گفتم این تا بخواد بره ساعت یک و 2 میشه ولش کن یعنی اونقدو استرسو داشتم دیگه خودم رفتم اونجا وقتی وارد شدم اون مسئولی که در واقع اونجا بودش منو شناختش این کنار قاضی بود و داشت مکتوب می‌کرد یه لهجه ترکیه هم داشتش یه حالت چیز هم داشتش گفتش شما دیگه چرا اومدین اینجا گفتم آقا حکما شما که آزادی شما نخبهی کشوری از دانشگاه شایمشون تو بلندم میگفت شما که دکتری شما که باید برید یه آزادی بابا حکما رو بده میخوام ببینم اون نه شما خیالت راحت گفت آقا حکما بده و رفتیم پرونده رو بردم بیرون پرونده باز شد خب خکم منم در واقع یعنی اتهامم اجتماع و طبانی بودش در مورد اجتماع و طبانی هم اگر بخوام بگم اجتماع و به قصد امنیت ملی. کلن اجتماع و حکمش دو الا پنج ساله دو پنج سال زندان هستش و مستاقش هم چیه؟ مستاقش هم اینه که مثلا من و شما الان داریم حرف میزنیم با هم دیگه چون یک نفر بیشتر هستیم میتونه مستاق اجتماع و بشه یعنی الان این پا... پاکستم بیاد بیرون میتونه مستاق اجتماع و باشه چون تفسیر خیلی دقیقی توی قانون وجود نداره این از منظر قاضیه. آقا
1: البته خب ما که نیتمون اصلا این مسائل نبوده بیشتر دوست داشتیم تجربه تو رو بشنم آره، این تجربه یعنی کلا ها...
2: میخام بگم که میتونن هر چیزی رو در واقه بگن که مسخ باشه خیلی هم منظور تینه که خیلی کلیه. من خوندم آقای سراج جعفریان مت اجتماع و تبانی محکوم می شود به سه سال حبس تعزیری یعنی من وقتی که سه سال حبس تعزیری رو دیدم دیگه نفسام اومد. خط پایینه رو دیدم که به مدت پنج سال تعلیق میگردد هی hey, گفتش آقا تعلیق شده دیگه برو آزادی گفتم بذار یه بار دیگه بخونم چندین بار خوندم واقعا و جزب پر استرسترین لحظه هم بود و واقعا خوشحال شدم واقعا خوشحال شدم و بعد ها گفتم که ای کاش این اتفاق برای همه کسایی که داخل زندان هستن هم بیفته. همین آقای رزوی و آقای شازیم آ ش اتامش یعنی در واقع افتصااد فل عرضه یا یعنی اون آقای ذوی و یعنی دادهایش تشکیل نشده و امیدوارم برای همه کسانی که واقعا مجازاتشونی نیست که داخل زندان باشن و چون به غیر از خودشون برای خانوادهشون سخته اینکه حالا گفتن که 80 هزار نفر اف کردند با که ۸ هزار نفر خیلیشون بیگناب بودن واقعا من خوشحال شدم که 80 هزار نفر انسان، برگشتن به جامعه این از این دیگه خدا رو شکر
1: یه پایان خوش برای یک چالش یک ماه و اندیروزه آره و یک روز که اونجا حبس بودی و بعدم که انتظار دادگاه و حکم و... من یادمه که یکی دو سال پیش چون خیلی دوستت داشتم از قبل و به نظرم بسیار دانشجوی مستعدی بودی اون زمان هنوز دانشجو بودی دعوتت کردم به همکاری برای دندانه که بیای با هم کار بکنیم و محتوا بسازیم و کار رسانه‌ای بکنیم گفتی خیالا. که میخوام که بشینم بخونم برای تخصص, تخصص. و نمیدونم اصلا خوندی یا میخوای بخونی
2: من یک سال خوندم رتبه‌م 90 شد می‌خواستم اطفال بخونم به هر طریق خوب... دلیلی نشد یعنی اون انتخاب هایی که کرده بودم نشدش سال بود سال 1401 دیگه امتحان دادم اها.
1: همین امثال امتحان
2: دادم دقیقا ولی قبلش هم یه کروونایی وحشت گرفتم و ب شانسی این رو بگذریم به هر دلیلی نشد تصمیم نوت گرم... شد و ننی بود پس گرفتم توباره بخونم که به این غذا ها انقدر همه چی داره سریع اتفاق میفته تصمیمگیری های ما هم باید به همون سریع باشه یعنی نمیتونی شما با تصمیم دو سال قبلت ان زندگی کنید استراتژی الانتون که من خیلی دوست دارم اون مسیر رو ولی در حال حاضر فکر می مسیر ایدهعالی نیستش تو شرایطی که هر روز داره یک اتفاق میافته شما نمیتونی برای سه سال آینده یا چه سال آینده برنامه ریزی کنی حتی برای یک ماه آینده هم نمیتونی برنامه ریزی کنی اما که آینده چی میشه یک سالی که خیلی امروزه از هم میپرسن پررسن چی قراره بشه چون واقعاً از 20۷ یا26م شهری که در این اتفاق افتاد و بعدش خیلی شرایط کشور تغییر کرد درست و به نظر من در سال آینده خیلی این اتفاقات سریع تر خواهد افتاد
1: الان چالش های اقتصادی رو هم داریم کنار چالش سیاسی اجتماعی که دقیقا. خیلی دیگه اتفاقا رو داره پیش بینی ناپذیر و عجیب رو عجیبهخری میکنه.
2: اینکه آینده چی میشه و من خیلی امیدوارم ایران ما از این بحران هایی که براش به وجود اومده. گذر کنه. و اصلا همه جهان، چرا فقط ایرانو ببینیم؟ تو نقطه نقطه جهان خیلی جا هستش که مردم الان درگیر جنگ، فقر، قحطی هستن. ولی من خیلی امیدوارم. با اینکه شاید الان خیلی ها محکوم کنم به اینکه شما امید کاذب داری. برنامت برای آینده چیه؟ خیلی سوال سختی. سخت قبل فکر کنم همو دیدیم. شایدم هم یک ماه قبل داشتم در مورد مهاجرت فکر کردم خیلی با خودم دارم کلنجار میرم که در واقع به این آیتم مهاجرت فکر نکنم چون احساس میکرم که وقتی میری باز یه چیزی انگار کم داری یه کمبودی رو باز احساس میکنی جا میذاری دیگه یه چیزایی رو؟ آره خیلی سخته و خیلی سخته وقتی بینی که دوستات رفتن کسایی که کل حاضرات دانشگاهت خاطرات یک بخش مهمی از زندگیت با اونا بوده و الان نیست و وقتی بهشون زنگ میزنی اصلا دیگه حرفی برای صحبت نده در مورد چی حرف بزنیم ای کاش ای کاش ای کاش جوری بشه که هیچ کس نره واقعا سخته من روزانه ای استوریا رو میبینم که میگن لعنت به فلان و فلان که داره دوستی های ما رو به هم میزنه و دوستامون از هم جدا میشن و امیدوارم به این قسمت نرسم چون که فکر نمی کنم حالم خوب بشه. بعض از وقتا داشتم می اومدم به این فکر می کردم که تعریف آدم موفق چیه؟ واقعا تعریف آدم موفق مثلا توی هییته هی دندان پزشکی چیه ؟ مثلا تعریف موفق اینه که بیشتری مقاله رو داشته باشیم یا ایندکس رو داشته باشیم یا بیشترین فالوور رو داشته باشیم موقب ومان مثلا بیام بگیم جهان باننش و اینا مثلا استوری بکنیم یا اینکه نه ده تا مطب و ده تا کلینیک داشته باشیم کدوم آدم از نظر ما موفقه من خیلی به این فکر کردم. به تعریف دقیقی هنوز نرسیدم ولی یه چیزی رو خیلی مطمئنم وقتی حالمون خوب باشه از اون کاری که انجام میدیم مثلا من یادمه که وقتی کار خیریه انجام میدادم با اینکه مثلا خیلی چیزها عقب میافتادم حالم خوب بودش اصلا اصلا انگار خوشحال بودم میتونستم 24 ساعته مثلا در واقع زندگی کنم و نخوابم حالم خوب بودش اون تایم دنبال اون حال خوبم و فکر میکنم میتونم توی کشورم پیداش کنم و امیدوارم که بتونم و امیدوارم به اون مرحله نرسم که بگم مجبورم از کشورم برم برای اینجا آیندهی بهتری رو رقم بزنم با اینکه شاید الان همه بگن که برو برو چرا نری اینجا چه آیندهی داره ولی من دنبال همون آخرین روزنه هم که در واقع این دردیگه بسته نشه
1: یاد بازارچه خیلی لبخند آه. افتادم یه کار خیلی شریف و خیلی خوبی که شما دانشجوی دانشگدهی دندن پزشکی شدید بهشتی انجام میدادید سالیانه و فکر می کنم تا سال 98 تو اینا که هنوز دیان. کرونا نیومده بود این اتفاق داشت می‌افتاد.
2: یه مقداری در مورد گازرچن برامون بگو. خیری لبخند سال 91 به پیشنهاد دکتر قدخدازاده. یعنی در واقع مؤسس اصلیش لیش دکتر مهدی قدخدازاده بودن که سال 91 اون زمان رئیس دانشگاه ده هم دکتر دستچردی بودش. با چند تا از دانشجوها در واقع صحبت کردن دکتر اون موقع توی معاونت فرنگی دانشکده بودش یک خیریهی بنا شد هدف خیریه چی بودش؟ بیمارایی که میان توی دانشگاه و پس از اینکه مددکاری هم میشن ولی باز هم خزینه در واقع استطاعت مالیشون نمیکشه. ی اونها رو بده. یک بازارچه برگزار میشد و یک سری کارهای جانبی. اما اصلش اون بازارچه بود که سالانه برگزار میشد و ی اون در سال صرف این بیماران میشد. اون موقع خب مثلاً چه میدونم یعنی تا جایی که من یادمه مثلاً سه چهار سال یه اندوی تک مثلاً 30000 تومان بودش. مثلاً اون موقع 20 یون جمع میشد میتونست یه تعداد عظیمی مثلا اندو رو پوشش بده یا تعداد عظیمی مثلا درمان ترمیمی کشیدن یا حتی درمان های ارتوسرجری و خب این نسل به نسل گذشت و بزرگتر شدش و در سه سال آخرش من و چند نفر از دوستانم مسئولیتش رو برواده داشتیم و سال آخر سال 98 بودش یعنی در هفتم هشتم و نهوم اردی بهش ما خیلی رو برگزار کردیم. خیلیه ادامش بودش. که تا خوردیم به کرونا و وقتی هم که کرونا تموم شد که دیگه این اتفاقات افتاد و وانگه من حالا خارج از فضای دانشگاه ده بودم. ولی انگار دل و دماقی نبودش که اون فضای خوبه رو یعنی انگار جو دانشگاه اونقدر شاد نیستش. چون من یادمه توی خیریه حالا بهتون میگم خاطرات خیریه رو. توی خیریه حال همه خوب بودش. اصلا کاری ندارم به بحث کمک به <تصفيق> اینکه یه تعدادی از دانشجوها که همیشه نادیده گرفته میشدن می اومدن وسط و یه کاری انجام میدادن به خاطر چی نادیده گرفته می شدن به خاطر قوانینی که حالا توی فضای جامعه هستش فضای دانشگاه هستش یه سری کسایی که نمیتونستن توی مثلا بسیج باشن توی انجمن باشن توی یه سری فعالیت های سنفی باشن اینا می اومدن وسط
1: آها اینا یه مسئولیت اونجا داشتن یه مسئولیت اجتماعی و اونام داشتن نه نه. سینا از دوره دانشجویی تا الان میخوام بدونم آه. که اگر دوباره برگردیم به عقب چه کاری هستش که از انجامش متأسفی و اگه فرصت داشتی انجامش نمیدادی یا چه کاری بود که انجام ندادی و الان حسرتش به دلت مونده که کاش انجامش میدادم
2: من دوران دانشجویی پرفراز و نشیری داشتم
1: میدونم <تصفح>
2: خیلی پر و نشیری بود هم درسم رو می‌خوندم هم فعالیت های جانبی رو داشتم یعنی یه جایی آدمه که باز گفتش تو همه جا بودی ماشاءالله ما گفت چه من تو کانونها بودی تو سنفی بودی چه میدونم اولین انجامن اصلاح طلبه بعد از سال 88 تو دانشگاه بهشتی چیز کردی نشریه داشتی توی قسمت فوضای نشریات بودی فلان و فلان بودی چه شکلی درس میکنی و واقعا الان وقتی یادم میادش چه شب پر استرسی رو داشتم همیشه این یادم میادش که من ترم چهار بودیم یک امتحان کنترل اوفونت داشتیم و من چون تک درس کرده بودم یه درس نگه داشته بودم باید همه یه درس ها رو پاس میکردم اگرنه اولومپایه میموندم یادم میاد که دقیقاً امتحان کنترل اوفونت ساعت 11 دوازه زهرم بودش همه فکر میکنم یه امتحان ساده ساعت کنترل اوفونت اصلا چی آخه دیگه واقعا چی کنترل کنه رفتیم سر جلسه دکتر خلیقی یه سوالایی داده بود یه سوالایی داده بود من فقط وقت این سوالا رو کند من سوالا رو می‌خونم نمی‌فهمیدم چیه گفتم ببین سینا تو دیگه فرصت نداری 20 دقیقه زمان امتحان 20 سواله تو باید تا تاشو حداقل جواب بدی هیچیشم غلط نیستی گفتم خدایا منو ببخش فقط همین شکلی برگشتم سمت راه سیستم من هیچوقت جلوی دلعب نمی‌کنم بعدا رفتم راستم خانم خالقی بودش خب خانم خالقی اونا برگردانم 2 تا رو از اون زدم باورتون نمیشه نمرم از اون بالاتر شد 27 <تصفح> نفر افتادن <تصفح> کلا 113 نفر باشن تو چه شکلی اینو پاس شدی و واقعا اون شبای التهاب باور بعد شبایی که می خراب بود نمره بیادش اینا رو وقتی یادم میادش میخوام یه توصیه ای بکنم نمیدونم که کسایی که الان دارن اینو گوش میدن دانشجو یا دانشجو نیستن من نمیگم فعالیت نکنه در هم فعالیت های جانبی بکنی چون خیلی به رشدتون توی فضای دانشگاه کمک میکنه ولی از ترم هشت و نو نه اینکه درس بخونن و رفرنس بخونن و یا اینکه مثلا برن همون جوزبه ها رو بخونن کار عملی اون کانسبت رو از استادا بگیرید چون بیرون از دانشگاه کسی نیست اینها رو به شما رایگان بده
1: آفرین درسته واقعا
2: نیستش برید بگیرید اونها رو بدون هیچ چش بعضی از اساتید البته قشنگ بهت جواب میدن بهت میگن این کارو کن و دقیق ترین هم هموناس و واقعا هم دقیق ترین هموناس برگردم این کار رو انجام میدم و این یکی از حسرت های که من الان باید بیشتر مثلا در واقع آزمون خطا بکنم در صورتی که میتونستم از باز ترم نه تا دوازدم در واقع بیشتر از اساتیدم علم یاد بگیرم یا کانسپت یا یا کارعملات بگیرم این یکی از حسرت که دارم و حسرت دیگه ای ندارم. بزا
1: بحثمون طولانی شد. اولاً که خیلی ممنون میشم ازت که اومدی و این خاطرات نگفته و عجیب و غریب و سخت تو برامون تعریف کردی. و حالا بذار به سال آخر ازت بپرسم که اگر به اون ایام زندان برگردی و بخوای یه نکته ای، یه درسی، یه خاطره ای، یه چیزی بیرون بکشی به اولین یادگاری و تنها یادگاری
2: اون چیه؟ اینکه هیچ وقت ناامید نشیم، هیچ وقت ناامید نشیم و واقعا به فردا امید داشته باشیم و اینکه من با همه آدم های ویژگی که شاید حالا بعضی مورد نقدش قرار بدن. من خیلی آدمی هستم که با حتی مخالفترین آدمها هم تعامل می کنم و دوست دارم در واقع باشون صحبت کنم در مورد حتی همون تعارضهایی که داریم. من یه نوشته ای رو چند سال قبل توی اینستاگرام منتشر کردم. گفتم اینو رهبر جنبش میانمار نوشته بود. گفته بود اینطوری مردم فکر نکنن که الان بیاد یک انقلابی اگر بشود، یک دفعه شیفت میشه روی آزادی و دموکراسی. گفت همچین تصوری رو مردم بگذارن کنار یا هر تعبولی چه انقلاب چه تحول اجتماعی بزرگ. مهمترین بخش آگاهیه. ما باید شهر به شهر محله به محله کوچه به کوچه فرد به فرد اون آگاهی و چیزهایی که میدونیم و به دیگران منتقل کنیم وقتی که مردم آگاه باشند. تو هر هیتهی، اصلا همین هیته دندون پزشکی حتی شما برو به مخالفت بگو که آقا تو مخالف من من اصلا آدم بد، تو خوب ولی حواست باشه به بچت که آقا دندون شیشش وقتی 6 شیش سالگی که در میاد خوب مسواک بزنه همون یه چقدر کمک میکنه به سلامت جامعه و اینکه بعد بعدها ما معزل بیدندانی نداشته باشیم ما باید آگاهی بدیم به هم دیگه اگر این آگاهی اتفاق بیفته مطم امید هم اتفاق میفته و من فکر میکنم خیلی آینده امید دارم آقای دکتور و اون روزایی که واقعا شاید بگم سخت بود این که مثلا میگم سخت بود میدونین چرا میگم و وقتی که خواب بودی و توی رویا بودی یه دفعه تختقه در میامد یا اینکه یک یک تشاشای نور میامد چشت تو باز میکردی میدیدی که یک دیوار بلندیه و انگار باید اونجا زندگی کنی شاید یه سری نابود می شدن یه سری دیوانه می شدن. ولی تو محکوم بودی به زندگی کردن و باید اون شرایط رو میپذیرفتی و برای خودت در واقع جریان زندگی رو ادامه میدادی و مجبور بودی امید داشته باشی اگر امید نداشتی دیوانه می شدی. و من امید دارم آیه؟ دکتر با اینکه شاید الان بعضی بگن که میگم امید کازه با خوش و فلان ما باید این مسیر سخت رو کنیم تا به چیز خوب برسیم. فکر می کنم که هم ما هم شما هم همه مردم یه اتفاق می افته
1: ممنونم ازت سینای عزیز سینای جمالیان بابت اینکه امروز اومدی و مهمون ما بودی و خاطراتی بزدوری. رو برامون گفتی که خاطرات خیلی عجیب و غریب و تجربه نشده و نابی بود امیدوارم که فردا هم برای تو هم برای ما و هم برای کشورمون یه فردای پر امید و یه فردای روشندتر باشه تو رو به خدا می و برای موفقیت معافقیت میکنم ممنون، متشکر،
2: همچنین برای شما خدا نگرد
1: این 21امین اپیزود پادکست بیستوری بود که در خرداد ماه 402 منتشر شد. مالک و صاحب امتیاز بیستوری پایگاه خبری دندانه است و من سیامک شایان اجرای اون رو بر عهده دارم. بیستوری در استدیو ستا ضبط میشه و زحمت ادیت صدا و ساخت موشن گرافیک ها رو شهاب خوشقال میکشه تراحی هویت بستری بیستوری و پسترها و محتوای گرافیک رو موسین مشایخی بر عهده داره و موسیقی تیتراج پادکست هم از ساخته های دوست و دندان پزشک هنرمن دکتر محمد شیخیه ممنون میشم برای ارتقا و بهبود بیستوری ما را از نقطه نظرات خودتون بهرمند کنید و با معرفی پادکست به دوستان و همکاران به ما برای ادامه مسیر انگیزه بیشتری بدید امیدوارم روزی برسه که حال دل همه ما خیلی بهتر از امروز باشه چون ما به داشتن امید محکومیم